0: И я такой сейчас, я стартану запись, и я сейчас буду говорить. Oh, 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 oh. Всем привет, с вами Женя и Вадим, и 10 выпуск подкаста про игры. Десятый — это как 10 лет назад, например, вышла первая версия Майнкрафта, в то время еще это была, по-моему, альфа-версия, или как 2010 год, это год, когда вышла Супер м- Мидбой. И Майнкрафт и Супер Медбой это инди-игры, и я их вспомню сейчас не случайно. Дело в том, что сегодня мы продолжим обсуждать то, что мы начали два выпуска назад, а именно инди-игры. И сегодня мы обсудим несколько игр, которые я тоже тут выбрал. Женя из них, опять же, насколько я знаю, не во все играл. Ну, какие-то играл, но я думаю, все равно будет интересно обсудить. Женя, привет. Привет. Как привет. прошли твои две недели?
1: О, мои две недели прошли. Очень очень хорошо. Я наконец-то сдал Виту в ремонт. У меня, эм... Зачем ты сдал ее в ремонт? Ну, у меня же как бы гостит один из стиков, то есть, точнее, левый стик. Я купил, я купил эту японскую Виту, потому что, ну, потому что Вита из Японии это как бы нормально, и у нее заедает эм... заедает левый стик, так что он постоянно делает вверх. И очень смешно скачет курсор. Я пытался играть в 10-й Final Fantasy. И я умудрился проиграть один большой босс батл, потому что так получилось, что я вместо того, чтобы вылететь одного из своих героев, случайно подлечил немножко босса. И, <свят> ну, в общем, после этого я сказал, хватит, это значит хватит. Но сам я побоялся, потому что я не уверен, что у меня руки совсем растут из правильного места. То есть можно было бы, конечно, купить этот стик на eBay и самому там разобрать, поменять. Но я что-то как не решился, посмотрел все эти мануалы, так, все немножечко страшно выглядит, поэтому думаю, ладно, пойду отнесу. Там смешная история, как я искал людей, которые могут это сделать. А, никто работать, конечно, не хочет. Ну, точнее, не то, что это не, не так, в общем, короче, сложно найти было людей, которые могут это сделать прям хорошо и, и правильно. Но я надеюсь, что мне вот в течение недели его вернут и у меня будет нормальная вита. Но при этом ремонт стоил половину виты.
0: Морально не покупайте бэушные девайсы с Японии или что?
1: Которые Sony делала, да, да, не надо делать,
0: не надо это. Ой, Евгений, Евгений очень любит Sony, как мы уже обсуждали И это каждый раз всплывает по любому э, поводу У нас сегодня
1: будет очень спорный выпуск У нас сегодня будет прям очень-очень спорный
0: выпуск Я вот прям чувствую вот, кстати, продолжая тему плавающих джойстиков, у меня точно такая же проблема со свечом. Вначале левый у меня джойстик также двигался, а потом оказалось, что еще и правый. Я долго не мог понять почему, а потом обнаружил, что это просто ребенок маленький у нас, годовалый, который берет эти джойстики периодически и пытается их поживать. И, видимо, там ее слюни залезают в джойстики, в, джойстике, в и свечи, и, в общем, после этого они начинают гостить. Вот. Надо что с этим делать, никак у меня руки не доходит В общем, я играю прям так, через боль Но, в общем-то, жить можно Но иногда, когда я закончил не так давно Супер Марио Диссею Я помню, что была проблема последние Вот эти все а, уровни, что у меня все время Марио куда-то сам бежал, сам двигался И, в общем-то, мешал игре, но добавлял Создавал определенный челлендж, скажем так Ну, ладно, вернемся к, тем, к теме выпуска Сегодня, как я уже сказал, мы обсуждаем Инди-игры и... А... Я, наверное, хотел бы начать с того, что... Я вот тут пересмотрел фильм, который называется "Инди Game The Movie. В общем, это фильм, который был снят, не помню, в каком году, в 2010 по-моему, или в 2011 где-то тогда, в 2010 году, да. И э, они рассказывают там историю Трех игр, они рассказывают историю Брейда, который на тот момент уже вышел и был популярным, они рассказывают историю Супер э, Мидбой, который в тот момент как раз, момент записи, в общем-то, выходил. И они как раз засняли момент, когда он вышел там в Xbox Live Arcade. И они рассказывают о Fest, Это игра, которая вышла позднее. И очень интересный, на самом деле, фильм я очень люблю. Советую не посмотреть. Женя, насколько я знаю, помню так впечатлялась этим фильмом. Но мы это обсудим позднее. Сейчас, наверное, хотел сказать, что очень интересную мысль говорят разработчики этого ну, разработчики в этом фильме, они все, в общем-то, говорят про то, что им очень не нравятся современные игры, и поэтому они пишут свои. Что они считают игры, которые сейчас выходят, вот эти коммерческие игры, которые сейчас выходят, они говорят, что они Shitty Games, то есть дерьмовые игры. И, в общем-то, они такие вот паладины света, которые пришли, в общем-то, и, наконец-то, пытаются сделать игры игры хорошие, а не вот эти вот коммерческие, успешные. И они вообще объясняют это, что задача игры коммерческой — это покрыть как можно больше аудиторию. Это не создать интересный gameplay, это не создать интересную даже историю, это как можно а, лучше продастся. Что продастся, это не всегда связано с качеством. Ну, да, по аналогии, опять же, как мы обсуждали, прошла с фильмами инди и а, Ниди. инди. Жень, что ты думаешь про вот эту вот идею того, что инди-разработчики — это вот такие вот несущие свет плодины, которые пришли спасать даже не индустрию, а спасать игры и делать игры хорошие, в отличие от вот этих всех коммерческих игр, которые вообще-то Shitty Games. Ты считаешь, что не Shitty Games? Ты считаешь, что инди-разработчики спасают мир?
1: Ну, нет, я не считаю, что они спасают мир, скажем так. И, опять же, если мы говорим про фильм, то забавный момент, что в фильме конкретно кульминация происходит... В тот момент, когда начинают значит, продавать Super медбой в Xbox Live Arcade, и они переживают, как оно продастся, и они получают деньги, это как бы такой happy энд То есть тут все равно все замыкается на деньги. Не на то, что им там IGN ставит какой-нибудь там высокий... Или там Metacritic дает им какую-нибудь супер-мега-оценку. Точнее, получается общая оценка по, по, по Metacritic. Нет, это именно какой-то финансовый успех. Что, конечно, в принципе, я не считаю, что плохо. И ради бога, пусть будет финансовый успех. Однако э сказать, что они прям спасают мир, я не могу. У меня нет ощущения, что это именно такой протест против засилья современных одинаковых игр.
0: Во-первых, этих современных... Стой, стой, Жень, извини, перебью, да. Жень, 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 не протест. Протест, вот ты и в тот раз тоже это говорил, я поэтому хочу это сейчас тебе немного перебить. Дело не в протесте. Дело не в том, что мы протестуем против. Это не секс это не, не Pistols, которые пытаются показать, что вся музыка говно, а они там сейчас делают протестную музыку. Это, это не протест, это именно акт, Спасение, мы сейчас сделаем игры хорошие, которые с душой, которые с интересным геймплеем, которые обладают какой-то персоналите, которые а, вот несут в себе что-то новое и интересное, в отличие от игр коммерческих. То есть, я вот, вот хочу именно сделать акцент на том, что я не думаю, что инди-игры это протест. Я, думаю, протест. я думаю, что инди-игры это именно ну, опять же, вот, с позиции каких таких разработчиков это вот лучших света в этом в этом экономического говна сори продолжай ну
1: может быть и опять же ну, я, я вообще циничный человек я считаю что вот под, под соусом вот этих благородных порывов очень хорошо продается всякое такое и в общем-то наверное говорить о том что ладно окей Давай, проговорим, может быть, мы поговорим про эти игры дальше, и мы их обсудим, потому что конкретно те игры, которые были в фильме, мне не очень... Ну, окей, я практически ничего не знаю про Фез, да и про Супер Мидбой тоже, но э, я не увидел в Супер Мидбое ничего особенного, чего вообще нету, чего... э, Мне очень нравится, мне очень нравилось... Смотреть за созданием. Мне очень понравился фильм. Мне очень понравилось, как они говорили об этом, об об этой игре. Мало того, очень интересное продолжение. Такой даже внутренний, э, как сказать, инсайт, что ли. Э, Дело в том, что если вы слушаете подкасты по-английски, есть такой подкаст э, известного комика, Эда Макановера, называется он People Who Make Games. И он берет интервью с разными инди-разработчиками. И там был как раз Эдвард Макмиллан, который создатель Супер Медбоя. И, собственно, он рассказывал про супер медбой, как он. как он придумывался и вообще. Вообще, Эдвард Макмиллан очень странный чувак. То есть, особенно после этого подкаста, когда он там. рассказывал, что он делал флэш-игры про один мертвого ребенка. Я не знаю, конечно, где там спасение, где там лучик света. Ну, окей. Я, наверное, может быть, что-то не понимаю.
0: Но есть одна вещь, которая очень интересна, кстати, и она в этом подкасте присутствует. Многие разработчики в нем об этом говорят. Это прослеживается, что... Они все очень искренние. То есть они говорят, что они выражают себя, что они выражают, что они творят, они выражают свои чувства какие-то, да, то есть они какие-то креативные вещи делают. В отличие от э, тех коммерческих игр, Red Dead Redemption 2, GTA, который, надеюсь, мы сегодня, кстати, коснемся, э, так или иначе. Вот, и, э, я не знаю, там Battle, Battlefield или Battlefront или там, что угодно. В общем, в отличие от этих игр там есть то, что такое персоналити, там есть люди, которые стоят за этими играми, которые выражают себя через них, которые... Задача которых не то, чтобы покрыть как можно больше аудиторию, а именно как-то выразить себя, показать что-то, донести какое-то свои чувства, какие-то свои чувства, какие-то свои мысли. Слушай, ну, помимо
1: есть, помимо того, что есть инди гей мови есть, например, какой-нибудь ноу-клип, да, который снимает тоже фактически такие же полнометражные, ну, может быть, они чуть короче фильмы про разные игры, включая там, например, вот я недавно смотрел по горячим следам после того, как я завершил uh, Horizon Zero Dawn, они брали у... Точнее, не брали, а снимали фильм про Кирилла. Герилла, да? Кажется, студия. Герилл Геймс. И про то, как собственно создавался этот самый uh, Horizon Zero Dawn. Также я смотрел их фильм про uh, Ведьмака и так далее. Чисто теоретически, это тоже люди, это просто люди, которым приходится доносить свою мысль. То есть они не могут... это, Это слишком большие крупные проекты, чтобы они могли их сделать в одиночку, чтобы они полностью себя могли выразить. Нет, безусловно, там... Получается некоторая делегация, некоторые ответственности. Но все равно геймдизайнер присутствует, там, сторирайтер присутствует, он все равно пишет, он все равно выражает себя. Поэтому я не совсем согласен, что э, это исключительно вот только вот в таком виде можно выразить себя. Нет, это просто такой, ну, отчасти можно сказать, малый жанр. То есть, не пойми мне неправильно, это тоже как бы малый жанр. Да, я буду кое-что еще потом сказать. Ты не согласен, что это малый жанр?
0: Нет, совершенно нет. Для меня инди игры, и, в общем-то, я, я рад, что мы начали с этого момента, с такого более базисного, более фундаментального. Для меня инди игры это не то, чтобы жанр. Для меня инди игры это как раз вот... Э, я, наверное, разделяю вот эту точку зрения про, про некое спасение, скажем так. Потому что... Я вижу, что каждая из этих студий, каждая из этих э, независимых разработчиков, он, он действительно приносит что-то свое, что-то новое. И вот этого своего нового я не вижу в больших играх, ни в Ведьмаке, ни в RDR, ни в, даже в God of War, который, кстати, играл вчера. Вот, я не вижу м- м- за этими играми... Ну, может быть, в кстати, еще вот как-то куда не шла, она хотя бы story-based игра. но про большинство других игр, включая, видимо, АКА, я не вижу человека за этим, я не вижу какого-то художника, скажем так, да, и я не вижу новых каких-то механик игровых при этом. Это просто какой-то вот скомпонованный из, из популярных кусков проект комбинированный, задача которого – заработать кучу денег. Я согласен, что инди-разработчики тоже хотят заработать деньги, потому что им кушать надо. И, в общем, мы с тобой это, кстати, упомина- вспоминали да, в прошлом выпуске про инди-игры, восьмом выпуске. И, но, тем не менее, я считаю, что есть большая-большая разница между инди-играми и коммерческими играми именно в том, что инди-разработчики в первую очередь хотят выразить себя зарабатывая при этом деньги. Кстати, Фил Фиш, или кто-то говорил, в общем, в Indie Games and Movie, в фильме, о том, что можно пытаться сделать коммерчески успешную игру, но есть большой шанс, что это не получится сделать. Поэтому они выбирают стратегию делать игру, которая им нравилось бы самим. Они выбирают делать что-то, что им близко, что им интересно, Надеясь, что это также принесет им деньги. То есть, грубо говоря, когда ты делаешь что-то неизвестное, ты, ты получаешь катамбишки. А ты не знаешь, заработаешь деньги на этом или нет. И лучше уж пытаться делать что-то, что доставляет тебе удовольствие, через что-то, что-то выражаешь себя, что-то, что, что-то новое приносит в индустрию, или повторяет какие-то старые вещи, чем э, ориентироваться тупо на выгоду. И, ну, но при этом, да, им надо есть, им надо пить, им надо что-то делать. Uh, как-то деньги зарабатывать, и они не могут работать в Daytime time job, и при этом еще и игры писать, потому что это займет бесконечное количество времени. В общем, поэтому, да. Ну, ладно, мы, наверное, все-таки далеко немного зашли в саму uh, вот эту вот базисную вещь. Тебе что добавить или перейдем к играм? Да, у меня
1: есть кое-что добавить, потому что тут я просто хотел бы увести фокус с этого, потому что мы в прошлый раз разобрались, что инди, это, инди бывает разное. И вот я в данный момент читаю книжку Джейсона нашего Шрайера, которая называется Blood, Sweat and Pixels. Или как мы, как мы говорим? Мы говорим Blood, Sweat and Pixels или мы говорим Blood, Sweat and Pixels? Ну, короче. Не знаю, как это по-русски. Она, я не знаю, ну, не неважно. Uh, и он начинает с того, что он, собственно, рассказывает истории, как создавались какие-то конкретные игры. Там много игр, там uh, от, от первой главе Pillars of Eternity до там Diablo 3 и других крупных изданий. В том числе и есть, по-моему, кто-то из uh, прям Индии... А, Shovel Knight. И, ну, я не дошел сюда до Shovel Knight, я еще пока на первой главе про Pillars of Eternity, и... Собственно, это же, э, как его, обсидион? Но, но при этом Pillar of Alternity прям пример инди, потому что на нее собирали на Kickstarter, никто ничего, то есть, в общем, все, в общем-то, по канону. Но при этом это все равно проект студии, это все равно, конечно, безусловно, какие-то э, ведущие разработчики, ведущие дизайнеры. И, в общем-то, несмотря что это формально инди, это все равно большой про- продукт в случае с инди гейм Movie, и вот конкретно Эдвардом макмиллином или кто там второй еще я вот не помню, который делал ФЭЗ, или вот тех ребят, у которых э, берет Эдам Кановер интервью, это всегда то, что называется армия из одного человека one man army, да, то есть mm. и, видимо, вот в этом есть определенный ну, определенное расхождение. То есть, инди — это не только вот конкретно вот кто-то там, кто в подвале сделал игру и выразил себя. Нет, это также большая студия Обсидиан, которая берет и делает пил за вытернити. но нее никто не давит. Ей нужен коммерческий успех, безусловно. Потому что иначе получается, что все, что они собрали на этом самом Кикстартере, просто идет, ну, я не знаю, псу под хвост. И... Поэтому, ну, нет, безусловно, они тоже пытаются выразить себя. Им действительно прикольно сделать классическую игру, классическую изометрическую RPG. Им действительно здорово, им интересно, они получают от этого удовольствие. Вообще, мне кажется, многие гейм геймдевелоперы зачастую готовы работать, ну, чуть ли не бесплатно, но, ну, не, не, не совсем, конечно. Но то есть вот очень многие работают э, в каких-то изданиях. Я слышал, что, например, люди в Blizzard, например, явно не получают достаточно денег, им не хватает денег, но они кайфуют от того, что они работают в Blizzard. Но, опять же, это какие-то непонятные спекуляции. То есть им, естественно, вот просто прикольно. Но да, но при этом это инди. Поэтому э, вот конкретно в случае с э, Эдвардом, ну, в смысле, вот этими одиночками, которые делают э, игры, я считаю, что в этом есть определенная доля лукавства все-таки.
0: То есть ты говоришь, что из-за того, что этот термин довольно такой всеобъемлющий, нельзя брать всего лишь один элемент этого явления, только игры, которые созданы, грубо говоря, одним-двумя разработчиками, и за счет этого одного элемента описывать всю систему, все, все, все понятие индии игры потому что инди-игры игры это не только 1-2 разработчика, но иногда еще студии по 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200 человек, угу. которые все так же индии. Именно. Ну, звучит, наверное, разумно, соглашусь. Ну, давай, наверное, перейдем все-таки к, к самим играм. Давай. И первая игра, которая мне записана, на самом деле даже не игра, а несколько игр, это игры студии The Game Company. Это игра Flow, которая вышла в шестом году. Потом они выпустили Flower и Джорни. Это, на самом деле, интересная очень студия и очень интересные игры. Я очень люблю их произведения. И я почитал про них на Википедии немножечко. Но Жень, ты, кстати, играл во Flow или Flower или Джорни? Что-нибудь из этого знаешь?
1: Я не совсем... Я точно не играл вот в первые две. И нельзя сказать, что я играл прям конкретно в Джорни. Но я очень много смотрел в Journey. Так получилось, что... Был какой-то вечер, мы были у друзей, и вот чтобы развлечь детей, им дали геймпад, и там, значит, была Джорни, и я смотрел на нее очень долго. Ну, как-то я в нее залип, тоже как бы вместе со всеми остальными детьми. И вот мы сидели и играли в эту самую Джорни. То есть сам я в нее физически не нажимал, но вот какой-то конкретный кусочек вот мы играли вместе. Ну, что я могу тебе сказать? Это. Мне показалось, я не знаю, почему-то почему-то мне показалось, что это немножко уныло. Но в целом очень медитативно. То есть это очень медитативно, и ощущалось, что это как будто вот никогда не кончится. То есть это была игра, которая ощущала, что она никогда не кончится. У нее нет каких-то отрывков, что-то постоянно происходит, меняется. Я не могу сказать, что меня прям очень сильно впечатлило. Хотя она, безусловно, была очень красива тем временам. Это было что-то действительно очень необычное в визуальном смысле этого слова.
0: Давай, наверное, стоит описать эти игры, о чем речь, и почему, собственно, я их взял, потому что первая игра Flow вышла в 2006 году, черте когда, задолго до Брейдов, Майнкрафтов и всех остальных. И, в общем-то, из игр, которые я выделил, которые хотел бы сегодня обсудить, она исторически была э, самая первая. И э, Flower Flower вышла на 3 года позже, в 2009 году. И Journey вышла еще на 3 года позже, в 2012. Но, в общем-то, в чем идея? Flow, если не играли... Это была игра на PlayStation 3 и PSP, если память не изменяет. И ты там управляешь таким каким-то вот таким организмом, который плавает в воде, который ест другие организмы, от этого растет. На самом деле, подобных игр позже точно вышло энное количество. Кстати, может быть, и было. Я я не знаю подробности. Но, в общем-то, флоу была очень такая известная и как-то очень такая обсуждаемая в тот момент, потому что она... Это была интересная такая концепция, что у тебя как-то растет вот этот твой организм, ты переходишь там с уровня на уровень, и ты, в общем-то, управляешь какой-то... Я даже не знаю, как они это называют. Подожди, подожди. Подожди, ну это же спор. Нет, спор, спор у тебя более глубокий, у тебя в споре же этот самый. Э, там двигается, у тебя появляется 3D, там, и ты там управляешь этими чувачками, и ты их сам создаешь какие-то. А здесь ты просто, короче. Я прочитал, что, кстати, открыл в Википедию, писал, что вначале это была флеш-игра вообще потом и пересдали под uh, PS3. Ну, на самом деле, да, я, кстати, не помню, что было. Я помню, что в споре было три, три больших элемента, которые звучат... не помню. Первый, по-моему, похожий, кстати, да, что-то такое. Угу. Тоже там как-то что-то такое ел и как-то рос. Наверное, не помню. Спор вышел позднее, если не изменяет. Но я могу ошибаться.
1: Ну, да, а... Спор это 2008, наверное.
0: Может быть, да. Важный момент, кстати, про, про The Game Studio, что у них есть такой писанный короче, подход к созданию игры. Они всегда пытаются фокусироваться не на том, что в игре происходит, а они фокусируются на эмоциональном фидбэке, на каких-то ощущениях, которые игрок должен испытывать, играя в их игры. То есть их задача — это эмоциональный э, отклик, а не геймплей. То есть они начинают планировать игру, как, по крайней мере, про них написано Они начинают планировать игру с того, что они представляют, какой эмоциональный опыт они хотели бы игроку дать Исходя из этого, уже дальше, в общем-то, делают всю игру, планируют, придумывают что-то такое В те три игры, они, в общем-то, я считаю, очень хорошо справляются с этой, э, с этой, с этой идеей Фло, может быть, самое первое, меньше всего это выполняет Потому что, ну, первое, ее сделали вот эти ребята, их двое там было, не помню, как их зовут, к сожалению, но не в этом, мальчика-девочка. Они заканчивали университет, и, в общем-то, они это сделали как такую группу знаешь, в старших курсах колледжа. Но если брать, например, флайер, флайер игра, в которой ты управляешь листочком, лепесточком, который летает по полю, И пролетая, ты там, не знаю, пролетаешь сквозь какие-то другие цветы, и у тебя там количество лепесточков Ну, к тебе прибавляется, и ты потом будешь большим таким выхрем лепестков. И они с самого начала показывают эту игру, что это игра, которая позволяет тебе после трудного рабочего дня переключиться и почувствовать вот это ощущение свободы. То есть ты, может быть, живешь в каком-то городе, в мегаполисе, в, в многоэтажном доме, в, в, в шивенькой квартирке на каком-то этаже, а тут ты запускаешь этот фауро, значит, ты переносишься вот в это вот поле, и ты как-то вот летаешь по этому полю. Вот, на самом деле, ощущение свободы, она очень хорошо передается в этой игре. Я игру начал играть и прошел, в общем-то, залпом. Потому что мне тогда очень хотелось вот это ощущение свободное. Мне очень прохотелось испытать это. И она очень хорошо легла на мои те тогда потребности, скажем так. Да? И я остался супер доволен. Я прошел после этого еще один раз. Два раза я проходил. Она выходила на PS3, потом перевыходила на PS4 и на Vita, если мне не изменяет. Но, в общем-то так, да. Очень остался довольным игрой. И Джорни, соответственно, эта игра... В которой тоже у тебя какой-то персонаж такой без, э, без рта, без рта. Вот, какой-то странный такой персонаж, который ходит по каким-то там пескам, и, грубо говоря, он движется к какой-то горе по светом. Джорни интересно тем, что в ней нет, ничего не объясняется, нет никаких слов, ничего, никаких. Ну, кстати, Flower тоже самое, у тебя никаких кнопок нету. Ты просто там всего одна кнопка, но вперед. вперед. И чтобы управлять персонажем, двигать лево-право, ты должен сам геймпад двигать лево-право. И ты в общем-то, узнаешь в процессе игры, потому что ты пытаешься что-то сделать, нажимаешь на все кнопки, что-то как-то потом начинаешь понимать, как все это работает. В Jordan, например, то же самое. Тоже никакого объяснения, ни туториала, ничего. Это просто раз, у тебя запускается игра, даже нету, по-моему, там тайтла игры. Ну, там старт нажимаешь, или там запускается она, и вообще-то и все, и сразу у тебя этот чувак в пустыне, Ты пытаешься понять, что надо делать. Она интересна отчасти тем, что... Мне интересен реализован мультиплеер. -мультиплеер Journey-мультиплеер-игра, в которой ты периодически встречаешься с другими какими-то людьми, которые играют в эту игру. Но при этом вы не можете коммуницировать, у них нету каких-то там ников или чего-то такого. Вы не можете как-то общаться... Просто периодически рядом с тобой появляются какие-то персонажи, которые, вместе с которыми ты проходишь вот эти вот какие-то там испытания, вы где-то помогаете друг другу, что-то такое, потом они исчезают, потому что они там где-то авансится в игре или там что-то еще происходит, или они отстают от тебя. И вот это очень интересная реализация мультиплеера, когда у тебя ты просто случаешься случайными, встречаешься с случайными людьми, и они как-то там что-то вместе делают, и потом расстаются. Я, кстати, про эту концепцию говорил, недавно мы обсуждали Ashen, по-моему, пару выпусков назад, или в прошлом выпуске, я уже не помню, или три выпуска назад, но, в общем, подобная была концепция в реализована. В общем, Jordan делает большую ставку на такой мультиплеер, и очень хорошо, очень интересное эмоциональное ощущение это дает, вот этот вот мультиплеер, мультиплеерная составляющая опять же, никаких серверов, никаких этих там, куда-то где что-то подсоединиться, просто как-то само кто-то где-то мимо появился, что-то он сделал, ушел, и ты продолжаешь дальше идти в, своем, в свой джорни, в свое приключение, куда-то горе с светом проходить какие-то да, даже не пазлы, а что-то такое. В общем, такие игры необычные.
1: Может быть. Но вот она создала впечатление, наверное, от, отчасти наверное, один из главных моментов, которые я просто ненавижу в играх, когда ты не понимаешь, что от тебя хотят, когда ты не понимаешь, куда тебе идти и что тебе делать. Но, возможно, это конкретно у меня, и у меня не
0: получилось
1: достичь какой-то иммерсивности в этой игре.
0: Speaking of which, короче, это на самом деле такая тема интересная про то, когда игра тебе не объясняет, что в ней делать. К сожалению, в... России в 90-х годах, когда даже мы с тобой играли в НС-игры. кстати, по-моему, с тобой это вспоминали, когда говорили про НС про Дэнди, вот это все или раньше. У нас не было никогда Зельды оригинальной первой Зельды, которая известна тем, что ее на самом деле в наши дни пройти можно, но только нужно для этого будет пользоваться какими-то мануалами по прохождению, какими-то подсказками. Почему? Потому что на самом деле в игре огромное количество. Чтобы пройти игру, нужно знать какие-то, какие-то секреты. И когда ее делали тогда, расчет был на то, что, грубо говоря, люди будут общаться друг с другом и секреты рассказывать. Там школьники все играют, и один другому говорят, о, блин, я обнаружил там, если сделать вот это, вот это, вот это появляется. Или там один из данженов, например, он, он спрятан под а, а, кустом. И в игре, там, не знаю, какие-то тысячи кустов. Надо все их прорубить, чтобы узнать, под каким из них спрятан Данжан. Это можно сделать только поделившись, условно говоря, на группы. И э, почему я об этом рассказываю? И, кстати, я опять же об этом рассказываю, повторяюсь, рассказывал об этом раньше, что идея была именно в том, чтобы сделать такую игру, которая загадка, в которой ничего не понятно, ничего тебе не объясняет, и ты начинаешь, грубо говоря, с этим вот линком, стоящим в центре, первого экрана, который может идти налево-направо, там, бить мячом. Куда он, зачем он идет, что происходит, как играть, непонятно. И это была фишка игр тогда многих, И, а, никаких туториалов. И, кстати, те же ребята из uh, Indie Games and Movie давали как-то пресс-конференцию. Там был такой момент интересный, они, они, короче, их какой-то японский студент спросил, что вы думаете про японские игры. На что, в общем-то, Фил Фиш и Джонатан Блоу ответили очень-очень негативно из какой-то определенной агрессии о том, что раньше, мол, ваши японские игры были очень... Ну, такие, в которых непонятно, что делать. И ты сам догадываешься. А сейчас это одни туториалы, очень подробно тебе ведут за руку, куда, нажимают, раз разжевывают, это все. И это неинтересно. Почему я об этом, же не говорю? Потому что... Мне кажется, что это одна из таких тоже особенностей инди-игр и что-то, что, в общем-то, многие разработчики пытаются повторить. Это не объяснять тебе, не разжевывать это мир, а дать тебе возможность самому догадаться, как это работает. И, в общем-то, поэтому Джорни, она, в общем-то, хорошо выполняет э, вот эту миссию и, в общем, как лавра Это то, как работала первая в которой тебе ничего не объясняют или супермарио, да, а в которой ты сам догадываешься, как что работает, что здесь надо. В- Нигде не объясняется, что Супер Марио нужно головой удариться о, о э, эту кирпичную стену наверху. Ты сам догадываешься, сам догадываешься, нужно прыгать, сам догадываешься, о каких-то вещах. То есть ноль объяснений. Если бы Супер делал сейчас, тебе бы показали бы, что нажми А, чтобы прыгнуть, нажми в бок, нажми это, нажми то, а сюда можно залезть вниз. Ну, то есть понимаешь? И это то, что возвращаясь к началу нашего подкаста, то, что многим разработчикам сейчас не нравится, что игры превратились в вот это вот какое-то разжеванное что-то для всех. И это убило вот это вот исследовательское Когда исследуешь, разбираешься, и ты, говоря про дифаминовую цикл, да, который ты любишь вспоминать, дает тебе вот это вот ощущение: того, что я разобрался, я понял, я умею, класс, я теперь вот понимаю, что надо делать. Я понял, как это работает. Фу! Вот что-то такое.
1: Так вот, я хотел э, подчеркнуть, что дело в том, что я не, не про то, что вот, вот у тебя игра, и тебе не объясняют, что и как сделать. Это действительно... Я совершенно точно окей с этим. То есть эти туториалы, которые сейчас действительно там, как тебе вперед идти, как тебе значит, назад идти и так далее, это действительно зачастую ну, перебор. Но при этом... Вот я очень не люблю в играх ощущение именно потерянности. Когда ты не понимаешь... эм, Как бы это сказать? Когда... Это не то, что вот у тебя есть много вариантов, и ты не понимаешь, как из этих вариантов слепить то, что нужно. Вот тут действительно, вот этот вот элемент исследования, он действительно интересный, он действительно классный. А когда ты просто стоишь, и ты не понимаешь, куда тебе идти, ты не понимаешь, тебе идти вперед, или может быть тебе нужно... Продолжать, я не знаю, быть здесь. И, или, или, может быть, ты не, не понимаешь, ты вообще можешь запрыгнуть сюда, и, или, или ты просто вот обречен вечно скакать. Это не подразумевается, что ты туда можешь запрыгнуть. Например, это, вот, 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 вот это ощущение, оно дает скорее, ну, я не знаю, некоторое ощущение фрустрированности, что ли, обман, обман себя, обман ожиданий, ну, как бы... Зачем так? То есть, вот это это то, что меня расстраивает. Я, кстати, об этом буду еще сегодня говорить, но уже про... Когда мы будем говорить про то, то, во что мы играли. То есть, это то, что у меня вот осталось по ощущениям от Джорни. То есть, я помню, у меня, по-моему, дочка скакала с... Ну, какой-то типа дом-не дом, нагромождение каких-то блоков, и вот я не знаю, минут, наверное, 15 скакали, пытаясь понять, можно ли идти дальше, или это можно все перепрыгнуть, или, и, и, или есть здесь что-то интересное или нет. То есть мне кажется, что это как-то действительно не дает какого-то ну, не знаю, удовлетворения, что ли. Ну, по крайней мере, точно не, не приносит удовлетворения мне. Но это как бы уже вопрос вкусовщины.
0: Но есть, опять же, вероятно, что здесь вопрос даже не в кусовщины, а вопрос того, насколько ты готов э, коммитить время в игру. Потому что, опять же, про Зельду, про ту же, да, и этот момент, сейчас, если Зельда бы вышла, то, ну, первое, да, то никто бы в нее не играл, никто бы не тратил время разбираться, под каким кустом этот танжен, да. То есть очевидно, что современному игроку в современном мире игры это неинтересно, ты не готов тратить на это время, и большинство современных игроков и, наверное, большинству, особенно детей, которые привыкли к, к Fortnite, которые привыкли к microwave mentality то, что называется, то, что ты привык, да, что у тебя микроволновая печь, которая очень быстро разогревает. И ты мыслишь, что ты хочешь все, что было, как печь. Ты нажал на кнопку, у тебя быстро ролик запустился, быстро закончился. Никаких трехчасовых фильмов. Ролик на Ютюбе 10 минут максимум. Никаких подкастов, потому что слишком долго. Очень хочется, чтобы все было быстро, разжёвано. И то же самое в играх. Никаких вот этих хорошо. Разжев... Поэтому, наверное, Джорни очевидна игра не для всех, но это игра для тех, кто, наверное, хочет вот эти вот сложные экспириенсы, которые готов потратить время разобраться. Очевидно, не для всех. Иначе она была бы самой там, популярной и продаваемой игрой года. Но нет популярная игру года тем, где тебе объясняют, что нужно нажать вперед, чтобы пойти вперед, и в которой ты очень быстро получаешь угу. вот этот вот э, эффект э, ощущения успеха. Мне правда кажется, женщина на самом деле, если бы ты дал Джорни больше времени, она бы тебе возможно понравилась бы. Но при этом возвращаясь к где про, про Зельду, туда, что в наши дни, когда у тебя так много игр, сделать игру, в которой надо что-то разбираться и она при этом, может быть, не успела тебя до этого заинтересовать, это, это вещь рисковая, и понятно, что не совсем это сработает.
1: Ну, окей. Так, слушай, мне кажется, мы засиделись на
0: Джорни, поехали дальше. Что
1: у тебя?
0: Да-да-да, да, безусловно, да, да. Извини, пожалуйста. Следующая, на самом деле, игра, которую я выделил, это World of Goo. Это игра в World да, of Goo.
1: я играл в World of Goo. Мало того... World of Goo была в самом, по-моему, первом Humble Bundle. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Может быть, она была в комплекте какого-нибудь Mac Bundle или что-нибудь в этом духе. То есть я ее купил в в, в рамках какого-то Bundle, и это было было очень прикольно. Это одна из, наверное, моих любимых инди-игр. Я не могу сказать, что я ее прям прошел или что-то вот в этом духе, но э, я в нее играл многие-многие часы. И действительно, ее люблю. Мало того, мне очень нравилась почему-то эстетика, мне очень нравилась музыка. Не знаю, я World of Go, наверное, люблю.
0: Ну, мне кажется, знаешь, это вот этот ковер сдает он все комнате, потому что до World of Go таких игр не было, а потом, в общем-то, практически каждая вторая игра на сотовом телефоне, на iPhone, по крайней мере, она была... Ну, не World of Go, она была какая-то... Построена по таким же принципам Что какие-то короткие уровни В которых надо решить какие-то короткие пазлы И перейти там, от первого во второму. И игр подобных в World of Go Появилось великое множество Но когда она вышла, она была первой Я помню, что я ее совершенно легально скачал И они предложили <laughs> Очень интересно было Они предложили заплатить какие-то деньги за нее То есть тебя редиректор на, на Paypal и ты должен был выбрать, сколько ты готов заплатить. Я не помню, как называется эта модель дистрибьюции, в которой ты сам выбираешь, сколько платишь. Но идея в том, что я зашел туда, и мне предложили вести сумму. И я, как честный русский человек, на самом русский есть ни при чем, как человек, не привыкший платить деньги за игры, <laughs> я заплатил 0 долларов. Но почувствовал себя, с одной стороны, что я легально ее скачал, но, с другой стороны, почувствую себя очень, помню, нехорошо. Потому что как-то, не знаю, мне вроде бы предложили... Одно дело, я в стапочках с трекера скачиваю, игры, да, и это одно дело. А другое дело, я вот тут вот как бы легально мне предложили, я легально ничего не заплатил, и они знают, что я скачал. Как-то так нехорошо себя почувствовал, я помню. Ну, в общем, как-то так, то да. Я тоже получил Легали, но совершенно бесплатно. Игра не сильно, не то, что мне она сильно прям супер понравилась, я не скажу, что я эту игру люблю. Я ее добавил, потому что, на самом деле, я считаю ее очень исторически важной игрой э, с точки зрения Индии, потому что она была большим прорывом. Вот Flow, который вышел от нее, она не была таким прорывом. Это скорее, вот, опять же, из мира флэш игр А вот World of Go была первая такая успешная, суперизвестная игра, в которую играли очень многие тогда и, в общем-то, она такая для меня один из кирпичей фундаменте современного Индии движения. А, есть что добавить про Волдувгу или идем дальше?
1: Поехали дальше.
0: Я, кстати, тут прочитал в Википедии, про, про нее уже закончу, чтобы что ее делали ребята из Electronic Arts. И я прочитал, что они пишут, что они ценили свои расходы на создание игры в 10 тысяч долларов, включая аренду, питание, минимальное оснащение. То есть реально эта игра копеечная в плане создания. Ну, в общем, как-то так. Но она была действительно прорывом. После этого они, кстати, ни игры не выпустили. Они выпустили это и все. И следующим в том же году вышла моя игра, которая, вот, не исключая Майнкрафт, наверное, точно номер два в списке самых-самых любимых инди-игр, это Брейд. И тут мы начинаем, в общем-то, открываем большие ворота, как называется, не рок изобилия, как, как, как говорят термин, когда ты открываешь, и даже все вот это вываливается оттуда. Флотгейт. Точно, флотгейт. Я не помню, как по-русски это сказать, Но, в общем, короче, мы открываем флотгейт, и, и, и тут пошло по потому что я считаю Брейд, в общем-то, какой-то самый важный инди-игрой. Я считаю Джонатана Блоу, который создал, кто мы вспоминали в, то, в том выпуске, каким-то вообще ключевым персонажем всего игрового комьюнити. Я считаю, если его не было бы, то игровая индустрия была бы обречена. А он есть. И дело не в том, какие игры он выпускает, а дело в том, что он постоянный гость на всех возможных конференциях от PAX ISTA до Game day, Days или что-то там. В общем, от все, 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 возможные, все возможные конференции он участвует. Очень много дает он всяких разных э, презентаций в, в университетах, начинающим программистам. И он такой вот идол, как кумир определенный на самом деле среди инди-гейм движения. Почему? Потому что он двигает идею того, что игры — это вот, это мидия, э, это, это, это новая новое слово в даже не выражение себя, то есть 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 фильмы, есть музыка, есть литература, есть я не знаю там театр, есть игры и вот игры это новое такое новое новый, новый как, знаю, как правильно сказать это это слово подобрать это новый Женя, помоги мне. Новый носитель. Носитель, да, хороший слов, носитель. Но Новый носитель для того, чтобы творчески реализовался и донести какую-то свою точку зрения. Это очень новый носитель. То есть он, он, он еще не, не, не сформировался. Тут еще каждый может прийти и грязными ботинками топтать, натоптать хочется. Мы только-только начали. Он эту идею очень сильно двигает, и Очень заражает Часто своей какой-то такой вот энергией Очень хорошо говорит, мне очень нравится Как он рассказывает, он очень хорошо Видно, что он такой электрический Склад ума, и он там все думает И рассказывает, какие-то объясняет Как все работает в гейм И в общем-то я его безумно люблю Но э, Жень, Блоу Я знаю, ты не такой фанат, как я
1: Джонатан будет дуть, дуть будет Джонатан
0: Да Слушай,
1: ну, он, безусловно, очень харизматичный чувак. Безусловно, его очень прикольно слушать. И, безусловно, он является... Я абсолютно с тобой согласен. Это, безусловно, кумир всего инди-движения. Мало того, даже не то, что кумир, это лицо инди-движения. То есть, любой инди-разработчик хочет быть, как Джонатан Блоу. Давай посмотрим, что сделал Джонатан Блоу. Джонатан Блоу сделал две игры две игры ну хорошо сейчас вам какая-то третья где-то там на горизонте но в принципе он сделал две игры одна из которых действительно клевая наверное была. сейчас не знаю точнее я в рамках подготовки к этому подкасту пошел в нее поиграл и она действительно наверное вот вот по меркам 2000 какого-то года в каком она вышла в восьмом году она действительно, наверное, позволяла на это все дело посмотреть как-то очень специфически. Во-первых, там очень много эм, отсылок к Супер Марио. Вообще, они все почему-то очень часто, все эти эм, одиночки-разработчики очень любят цитировать классические нинтендовские тайтлы. То есть, в случае с э, э, Джонатаном Номбоу и Брейдом, это Супер Марио, он он в очередной раз постоянно говорит о том, что принцесса в другом замке, какие-то постоянные разговоры о том, что... Ну, точнее, весь сюжет игры состоит в том, что он рассуждает об отношениях с этой самой принцессой. Хорошо все это случилось еще до Геймергейта. А то бы, добавили еще немножечко, ну, не то чтобы феминизма, но, по крайней мере, отсылок к этому. В любом случае... Это, безусловно, очень красивая игра. Мало того, она продолжает выглядеть красиво сегодня. Но при этом играется она как-то, как-то скучно, что ли. И в случае с Блоу я вижу постоянное вот какая-то... Я, я посмотрел очень много лекций его. Лекций, ну, лекции, презентаций. И это всегда... Вот художественный метод Blow — это взять какую-то идею, В случае с брейдом это отмотка времени назад в случае с э, какими-то другими играми это какая-то очень простая одна простая идея и на базе этой идеи начать крутить игру получается что это всегда игра одной идеи в принципе как некоторое законченное высказывание это действительно хорошо но проблема в том что его игры недостаточно комплексные на мой взгляд красивые безусловно очень интересные но вот буквально через э, 2-3 уровня ты как бы понимаешь, что вот, больше тебя ничего не ждет. Да, в том же самом Брейде через некоторое время начинает меняться механика. но она тоже связана с отмоткой времени. Мало того, да не поверишь, меня очень сильно раздразило в Брейде, вот конкретно в Брейде, что невозможно проиграть. То есть у тебя нету, то есть даже если ты как бы ты, про... ну, то есть вплоть до того, что ты, тебе даже не нужно начинать уровень сначала, например. То есть это игра, которая не представляет какого-то конкретного челленджа. Нет, она, там, там есть челлендж, это в том плане, что решить эту головоломку, но при этом это все-таки ощущается как платформер, и в этом платформере хочется челленджа, а его нет. Ну, не знаю, это
0: так. Так. Ну, он это делает осознанно. Он же делает осознанно ставку именно на пазл. Он, он, когда рассказывает в том же фильме, кстати, про то, как он придумывал игру, он вспоминает, что подобная механика была в... Uh-huh. Персии, не в оригинальном, а принцип персии письки времени, по-моему, в начале 2000 она выходила, в uh-huh. которых у тебя можно было отматывать время, но на ограниченное время, и если ты умер, то начинаешь её сначала. И для него это была именно идея того, что ты не то чтобы умер, начинаешь перепроходить заново этот кусок, который неинтересно проходить, что уже пропрыгал через эти трубы все. Ты отмотал время назад и пытаешься решить. То есть а, отсыл... А, 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 Фокус именно на пазлах, фокус именно на то, чтобы догадаться, как это пройти, а не на то, чтобы перепроходить по кругу одно и то же. Это, кстати, что-то, что меня в детстве, по крайней мере, во всех этих платформах безумно-безумно бесило, когда надо было по 80 раз проходить один и тот же уровень. Я не из тех, кто любил это делать. Для меня брейд поэтому стало частью какой-то вот... М- Таким откровением именно потому, что он позволял мне играть в платформер и не переживать из-за того, что я умер. Потому что я нажал кнопку перемотки назад, я промотал назад, я заново перепрошел вот этот кусок. Я, кстати, почему-то совершенно, когда Брейд играл, совершенно личное такое переживание, я его прочитал про него. И я прочитал про него такой интересный отзыв, который очень сильно срезонировал со мной тогда: про то, что это такой мрачный, депрессивный супер-марио, в котором ты, короче, этот чувак, и он очень много бухал, он больно алкоголизмом, короче, и вот эта девушка от него ушла. И, в общем, он идет как-то ее возвращать, но при этом он по дороге меняется и что-то понимает для себя. И вот эта вот вещь, которая в играх на тот момент для меня, я ее не видел никогда, нигде ни разу. Ни в «Супер Марио» в старых, ни в «Call of Duty» того времени. такой драмы в играх тогда не было. И поэтому для меня это было, вау, это охерен, надо срочно качать, надо срочно играть, бросать все, потому что мне тогда это показалось совершенно выдающееся. Потому что, опять же, все игры тогда это были очень довольно м-м, с точки зрения эмоциональной составляющей, они были очень простые. То есть никаких эмоций, кроме того, чтобы попасть в бошку хедшотом чуваку или правильно там, не знаю, пазов решить, в общем-то не было. Тут вот это вот травматическая подоплека. Которая, мы с тобой, кстати, понимали что раз, немного сейчас перекрывает и больше ее, чем нужно. Вот как-то так. И сейчас, Сори, я закончу, да, и там прокомментируешь и еще сказать. И я помню, что я ее скачал, играл в нее там до трех ночи, а утром пошел на работу, совершенно невыспанный. И у меня вот эта промотка времени в голове, она у меня как-то так засела в голову, что я как-то начал мыслить и думать о том, что, блин, вот классно, если можно было бы любую вещь так в жизни так как-то, назад промотать. Как-то очень-очень крепко на засел мне голову тогда. Я прям э, реагировал на это очень сильно. Что думаешь?
1: Не, ну я опять же согласен. Я, я согласен, что вот по меркам 2008 года это, наверное, действительно была очень классная идея. Мало того, мне кажется, для 2008 года еще и воплощение было просто шикарное. То есть это была игра, которая выглядела достойно. Ну, она была, конечно, двумерная, и в ней ничего такого не было, но при этом как бы это выглядело достойно, это красиво звучало. Тут был сюжет. Я, правда, не помню, насколько я конкретно в 2008 году мог проникнуться сюжетом, потому что он был по-английски, наверное. И я его, конечно, читал, но, видимо, я не понимал нюансов. Но проблема в том, что... То есть у, у меня ощущение такое, что я говорю в рамках подготовки. К этому подкасту, я ее опять скачал начал играть. И оно как-то вот, я не могу сказать, что оно вот в 2019 оно играется так же, как в 2008. Ну, я не знаю, как бы, вот вы, можно сказать, что оно не выдержало проверку временем. Если это не выдержало проверку временем, то эм, хороша ли эта игра? Не, наверное, она хороша. Но при этом как-то вот, вот, вот меня это вот, 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 немножко меня это смущает. Хотя, может быть, это я. Может быть, может быть это я поменялся и уже как-то не так, и на, на все это дело смотрю. Те же самые идеи были высказаны, ну, я не знаю, например, в том же Life is Strange. Там тоже перемотка времени назад, там тоже изменение решения и те же самые проблемы, та же самая драма. Не, ну, там нет девушки, которая ушла и проблемы с алкоголем, но это неважно. Это игра действительно тоже такой. Спустя, эмоциональный...
0: спустя много лет, Жень. Ну нечестно не, не, не так сказать, что это игра дерьмовая, потому что 10 лет спустя вышла игра, в которой взяла механику из этой игры. Наоборот, потому что эта игра именно и стала а, тем, с чего потом стали брать примеры и использовать механику промотки времени в других играх, и использовать драматическую составляющую в других играх, когда игра стала каким-то еще и м- интерактивной драмой такой в которой ты наблюдаешь за тем, через какие переживания проходит герой, и ничего сделать не можешь, потому что ты, в общем-то, не управляешь его переживаниями, ты только можешь элементы пазла собирать. И мне кажется, вот именно этим она и, и потрясающая. Хотя я понимаю, что, да, вот с точки зрения сейчас, 11 лет спустя, игровая механика уже была использована много раз, да, и, и ну, в этом-то есть ее крутость, что она стала первой,
1: Ну, да, я согласен. Я согласен, что Брейд клевая тем, что она была прям реально прорывом. И она действительно явилась иконой, поворотной точкой того вообще всего инди-движения. И да, безусловно, ей нужно поставить памятник. Да, я я, я абсолютно согласен. Я не спорю, я не спорю. Просто я хотел сказать, что она чуть-чуть сейчас, ну, то есть если дать современному игроку, который никогда не играл в Брейд, дать эту игру и сказать, смотри, это было гениально. Он поиграет и скажет, но нет. Только понимая, что это вот там 2008. ну если у него этого контекста нет, то он тоже этого не понимает.
0: Ну, мне, я с тобой согласен, Жень, я с тобой согласен. Но мне кажется, если ты сейчас современному зрителю, ребенку покажешь «Звездные войны», четвертую часть, скажешь, О, это было так круто, он скажет, а что такая графика дерьмовая, почему такая картошка в небе летит с, с палками воткнутые корабль изображает, что там крутого? Вот ты посмотри, какую-нибудь космические звездные войны, не знаю, там последний, который выходил. вот это круто. А вот то, что тогда было, это не круто, потому что все, в общем-то, фуфельно, и всякие тряпка ходят, и какая-чушь. Ну, мне кажется, что так. Но, опять же, я при этом с тобой согласен. Да, может, игра не HVL. может быть, она не прошла проверку временем определенную, отчасти потому, что многие ее элементы так или иначе растащили на что-то. Ну.
1: Но... У меня совершенно другой, у меня совершенно противоположный опыт по поводу звездных войн. Я показывал звездные войны как одному ребенку, так и другому, и оба ребенка зафановали, и они смотрели их в, ну то есть смотрели классические серии, и в общем-то это их совершенно не останавливало, и в общем-то все, всем все нравилось. Это мы уже с женой смотрели, и говорили, боже, как это все, как это все оказывается страшно выглядит на текущий момент. Нет, детям это было абсолютно нормально.
0: Я согласен, потому что дело в порядке. Если бы ты вначале детям показывал энное количество современных фильмов про космические... А потом показал бы Звездные войны», то они сказали бы «э-э-э-э-э-э». А если ты вначале сразу показываешь Звездные войны», то не имея чего-то с чем сравнить, как-то так. Ладно, давай закончим про Брейд. Одну вещь хотел сказать еще про-, про Блоу. В фильме об этом рассказывается хорошо. Про то, что Блоу испытывал колоссальную депрессию по поводу того, что люди не поняли игру. Как, как он, по крайней мере, для себя решил. Именно потому, что он вложил в, в игру очень много вот этого драматического оттенка какого-то, но при этом все ревью, ну, многие ревью игры, там, многие там, обзоры на, на YouTube, которые, которые появился они были такие напоржать, о, смотри, а, чувак падает, короче, но не умирает, ха-ха, мы же время отмотать. И для него это почему-то было очень болезненно, потому что он, он как-то вот вложил в эту душу, в эту историю, в глубину какую-то, да, такую, она как-то была не понята людьми. И как в фильме объясняется, что это было тогда очень известный такой момент, что стоит хоть где-нибудь написать хоть что-нибудь про эту игру, придет блог и обязательно ставит комментарий, что вообще все это не так. То есть он запустил игру, дальше он в течение где-то полгода или год просто мониторил везде, что он пишет хоть слово про эту игру, ходил и объяснял, почему все все не так поняли. Очень очень он личностно, очень персонально, очень болезненно переживал то, как люди игру воспринимают. Очень интересный такой на самом деле кусок истории, мне кажется. Очень много, наверное, объясняющий.
1: Ну, это интересно, да. Но опять же, как бы не очень хорошо говорить об игре, to be honest. Ну, надо сказать. То есть, если нужно что-то еще и объяснять, то. Ну и потом, как бы, там история отдельно, геймплей отдельно.
0: Я, я с тобой согласен. Я с тобой согласен, то опять же, ты смотришь с точки зрения игры сегодняшней, 2019 года. Если бы сейчас такое вышло бы, то да, это плохой геймдизайн, там или не знаю, плохо доносят... М-м- это, это такое первое перо. Ну, ладно, фиксим с Брейдом. Обсудили примерно. Есть что еще про Брейд добавить? Потому что еще хочу, пару слов про Витнес сказать в следующую игру. Э,
1: да, я, кстати, не видел и не играл в Витнес, поэтому давай про Витнес.
0: Блин, Витнес на самом деле получила 10 баллов в IGN. 10 из 10. Это максимально вообще возможный супер э, позитивные отзывы. Очень много у игры фанатов. Игра необычная, грубо говоря, ты в ней... А, ты играл в мистер Жень старую игру Росовского мест? Нет. Ты на острове там что-то решаешь. Суть не в этом. Короче, ты тоже на острове. <звук> да, я знаю, но не играл. Ты тоже на острове, и, грубо говоря, ты не знаешь, что происходит на этом острове. И ты ходишь там от двери, скажем так, двери. Там есть такие некие, как бы объяснить, такие панели, в которых ты можешь рисовать. Короче, решать какие-то пазлы, и решая пазлы, ты открываешь э, какие-то новые пути на карте, скажем так. То есть, грубо говоря, там дверь открываешь, там, а тебе там еще какой-то пазл. Пазлы все одинаковые, тебе нужно чуть ли не пальцем, условно говоря, да, и если ты играешь, есть iOS-версия игры, под iPhone, по крайней мере, я не знаю, под iPad, наверное, тоже, может быть, есть. Грубо говоря, ты должен прям именно пальцем прорисовать определенную, скажем так, картинку, там, провести... Как, как, знаешь, как в лабиринте в таком нужно прессовать от точки А к точке Б дорожку. А по определенным правилам... Опять же, в игре ни хера не объясняется, по каким правилам надо прессовать. Крайне интересно тем, что... Тем, что, короче, в ней пазлы выполнены совершенно невероятным образом. И иногда то есть, ты приходишь к этой панели, и ты совершенно в принципе не понимаешь, что нужно сделать. И ты потом видишь, что для того, чтобы грубо говоря, нарисовать на ней что-то, ну, чтобы понять, что на не нарисовать, ты видишь, что где-то сбоку тень от дерева падает таким образом, что это похоже на вот эту линию. Ты точно так же обрисовываешь линию на вот этой панели, и она у тебя открывается. В ней очень много таких совершенно супер неожиданных, супер не, необъяснимых, скажем так, паслов. И этим она, и, в общем-то, и известна, потому что иногда тебе надо рисовать просто в воздухе. Например, потому что ты видишь, что арка над рекой, и, я не знаю, дым из трубы, и что это такое тоже напоминает тебе как-то вот эту панель. И ты берешь и прям по воздуху рисуешь, и у тебя что-то еще открывается. Этим она и уникальна, тем, что у нее нету нет определенной такой вот канвы, нету, нету объяснения. И там пазлы, знаешь, такой вот вызов для самых, самых упертых, самых умных, самых догадливых, которые могут увидеть в, в форме неба что-то, что позволит понять, как пазл надо решить какой-то. И, нигде, опять же, не объясняется. Никто не говорит тебе, что вот этот пазл, он связан с небом, а вот этот пазл, связан с деревом, а вот этот пазл связан с чем-то. Это просто вот... И это, наверное, такой знаешь, это Dark Souls для любителей головоломок. Наверное, так. Потому что вот, вот масштаб Нет...
1: Ты не играл в Hellblade Cinema Sacrifice, нет?
0: Я все мечтаю, кстати, поиграть, но руки не доходят. Это, вот, это, вот это на
1: самом деле э, Dark Souls для любителей головоломок. Потому что там как раз вот... Нет. Это в смысле... Э, не знаю, можно ли назвать это инди-игрой. Тем более сейчас студия принадлежит Microsoft.
0: Ну, кстати, это, это инди-игра. Я тебе я вот недавно прям считал спорную тему, что это инди-игра. Ну, короче...
1: Смысл в том, что э, я начал в нее играть, и я в какой-то момент времени понял, что я, ну, в смысле, эта игра, она, видимо, очень хорошо должна зайти людям с действительно с какими-то психологическими расстройствами. Потому что там как раз вот э, все на базе того, что ты ищешь какие-то, Что вот у тебя... Не рассказывай,
0: плиз, не спойлер. Я я стараюсь пропускать все, что можно про эту игру, потому что очень хочу испытать сам. Поэтому, если можно, без спойлеров максимально... Ну, рассказывай, но без спойлеров. Ну, хорошо, я не
1: буду. Там там вот вот примерно так же, как ты рассказываешь про «Витнес». То есть там где-нибудь тени, и тебе нужно как-то что-то совместить, чтобы оно вот совпало в ту же самую фигуру. Как это можно было понять... Ну, в общем, мне совершенно непонятно. То есть, ну, нужно, наверное, быть человеком, который замечает эти странные закономерности в мире. И действительно, игра вот... Ну, ну может быть, там... Ну, 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 там есть небольшие как бы подсказки по этому вопросу, но все равно, да, вот, наверное, можно сказать, как ты описываешь, это очень похоже на то, что вот делается в «Витнес». Я, кстати, в... не смог играть в Hellblade. То есть после первого. Не знаю, как это сказать. Первого крыла. Когда вот все эти загадки, там очень все очень похоже. Ну, ну, короче, это была очень тяжелая игра, вот тяжелая в психологическом плане игра. То есть она не то, что вот на тебя давят, и а ты каким-то образом пытаешься понять. Это вот тебе нужно. Я даже не знаю, там. Считать ветки, считать, там, я не знаю, там, ворон, что угодно, в общем, делать какие-то совершенно сумасшедшие вещи. Причем они не то что сумасшедшие серии давайте там делать, давайте делать безумные вещи. Нет, это именно какие-то сложные, кропотливые, болезненно сумасшедшие вещи. И тогда у тебя, ну, как бы получается проходить дальше. Ну, я немножко отвлекся. Но. Я подумал, что, может быть, действительно, Витнес была некоторым вдохновением для Хиллблейд.
0: Витнес очень необычная игра. На самом деле, я считаю, что если вы любите пазлы, то Витнес – это просто must play, Потому что это вот консистенция пазлов, это и челлендж, и и прочее-прочее. То есть очень рекомендую для всех любителей пазлов. Если почему-то еще не играли, это вот как... Молоты наковали я не знаю, чипы, и вини и пух. То есть пазлы, и, и витнес это вот какой-то прям концентрат. И помнишь, короче, был в такой в 90-е годы, апельсиновый сок в концентрате продавался с котом таким нарисованным. Ты с водой разбавляешь, апельсиновый сок пьешь. Uh-huh. Вот. Вот я считаю, витнес это вот пазл, концентрат пазлов такой, понимаешь, концентрированный. <laughs> вот как-то так. Ладно, фиксим с витнесом. Майнкрафт, девятый год. На самом деле, это вот это вот супер большая игра, в которую я не очень планирую сегодня смотреть долго, потому что мы и так долго обсуждали различные другие игры а у нас большой список. Майнкрафт все знают. Я уже упоминал еще в самом первом выпуске, что я считаю Майнкрафт лучшей игрой, вообще в принципе. То есть, для меня это точно номер один игра. Вот, вот, вот я, если холодным умом остановлюсь, подумаю и вот оценю о том, какая игра самая-самая-самая лучшая. Ни одна игра не подойдет к, ближе к, к, к вот этой вот топ 1 ближе, чем Minecraft, именно потому что она сделана каким-то удивительным образом, которая позволяет разным людям хотеть в нее играть, которая не дает тебе одну, одну вот эту вот линию сюжетную, которую проходить, ну ты самую сюжетную линию себе придумываешь, которая заражает, которая не случайно стала одной из самых популярных игр в мире, по многим причинам, и, в общем-то. Интересный момент в Майнкрафт это то, что исторически он появился, когда в 1969 году, да, он появился как для меня это была игра совершенно гиковская для программистов и инженеров. и Я про нее узнал из Facebook этого времени, в котором мои калифорнийские друзья из Силиконовой долины откуда-то постили какие-то, знаешь, рассказы про то, как кто-то что-то, там черную вещь в Маккрафте реализовал, какой-то там процессор или что-то такое. Это именно, казалась игра для самых отпетых э, айтишников. И меня до сих пор поражает, как она спустя годы превратилась в игру для детей. То есть вот этот вот такой поворот потрясающий. И если современному айтишнику какому-то там, который пропустил это, который позднее начал скажу про то, что, о, ну, Майнкрафт же это самая хакерская игра ever. Что, с ума сошел? Майнкрафт это же для... сын у меня играет. Пятилетний на телефоне. Ну, как-то так. Интересный такой момент произошел. И, в общем-то, я понимаю, что это было сделано, опять же, наверное, из-за того, что Microsoft почувствовала, что можно что-то с этим сделать, и выкупил Маджанг тогда. Ну, как так. Жень, как ты про Майнкрафт узнал? Твои какие-то первые? Я... <с--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Про Майнкрафт узнал,
1: наверное, в Радио когда Бобук про него что-то там рассказывал. Я такой, ну что это такое? Пошел... Э... Пошел смотреть. Ну, в общем-то, не то чтобы я конкретно что-то понял или на это дело подсел. Опять же, я не так много играл в Майнкрафт. Я играл в Майнкрафт, может быть, какие-то считанные часы. Мне, безусловно, нравится... Сейчас гораздо больше эта игра, хотя есть подозрение, что... Мне в этой игре нравится то, что можно найти в других играх чуть дешевле, без без всяких вот этих вот майнкрафтских штучек. Она... Я верю, что это очень большая игра. Мало того, вот ты привел пример, что это стало игрой для детей, была игрой для гиков. Такое очень часто происходит, как ни странно. Есть тоже очень похожий пример. Это Лего. То есть, LEGO это тоже, с одной стороны, вроде как детский конструктор, но при этом количество взрослых, которые собирают сумасшедшие модели из LEGO, и вообще взрослые, которые увлекаются LEGO, инженеры, которые из LEGO делают коробочки, в которые можно установить Raspberry Pi или, там, я не знаю, что-то еще сделать из LEGO, что точно подходит под определение «это очень гиковская, это очень нерди штука». Исчисляется просто вот десятками, сотнями, тысячами случаев. И то же самое Майнкрафт. Я почти уверен, что даже сейчас взрослый гик в Майнкрафте может найти кучу всего. Я знаю, что вот у меня есть друг, который с дочкой, они играли в survival mode. Они построили в итоге какой-то автомат, который автоматически уничтожает криперов. У них заняло это очень много времени и, естественно, ресурсов и прогрессии для того, чтобы это, ну, каким-то образом завершить, и, в общем-то, это продолжает оставаться игрой для, эм, точнее, может восприниматься как игра для нердов.
0: Ну, это, опять же, потому что она позволяет себе реализовать какие-то инженерные вещи, то есть вот эти вот все кубики, механизмы и прочее-прочее позволяют тебе именно сделать работающую, э, работающий механизм какой-то, да? если тебе нравятся инженерные какие-то, как правильно сказать? Наверное, не то, что у тебя инженерный склад ума, а если тебе интересны реализовывать инженерные задачи, эта игра тебе позволяет возможность это сделать. Но я считаю ее главным, наверное, успехом не то, что она это позволяет делать, а то, что у нее, помимо этого, еще 80 каких-то граней, которые позволяют тебе... Позволяет людям с другими какими-то интересами тоже найти что-то, что-то для себя в, в этой игре. А кому-то, может нравиться нравится фермы заниматься, ты можешь, там не знаю, сажать какие-то растения и прочее, прочее, когда там этим что-то такое делать. Кому-то нравится копать. У меня есть знакомый, который никогда не играл в общество, какие-то низкие игры. И был какой-то момент, когда, в общем-то, я его подсадил на Майнкрафт. это было в рамках у нас компании проходили какие-то, как правильно сказать. Мы делали каждый Новый год какие-то соревнования внутри компании. И у нас был момент, когда мы делали соревнования по Майнкрафту. Это продолжалось несколько дней, и там надо было выполнить какие-то задачи определенные. Сейчас не об этом. Сейчас о том, что один из этих знакомых моих, он, в общем-то, тогда открылись в Майнкрафт, запустил, посмотрел, и ему понравилось там копать. Он обнаружил, что можно брать лопату, кирку и копать пещеру. И он этим занимался в течение нескольких недель. Он не делал ничего больше, он ничего не строил, ему ничего не будет, ему нравилось, ощущение выкапывания большого пространства. И вы понимаете, вот это то, что иногда можно найти что-то такое даже в игре, это, это вот, наверное, очень интересный момент. Плюс, лично я очень люблю в Майнкрафте мультиплеер survival mode, когда у тебя много людей на сервере, но при этом именно на сервере друзей, а не на сервере каком-то публичном интернете. И вы как-то Можете смотреть и видеть, что строит кто-то. Мы там проиграли с ребятами и строили метро там отсюда до сюда. Потом какие-то делали магазины, еще что-то. То есть, как бы, социально в игре есть составляющей ну, ладно. Фиксинг с Майнкрафтом. Единственное, что я хочу сказать, что смотрел сегодня видеоролики на Ютьюбе. Ну, готовясь к подкасту про Майнкрафт. Хотел больше про историю Майнкрафта. Интересно было посмотреть, что нашел два, условно говоря, фильма документальных про Майнкрафт на Ютьюбе. Один из них был про Майнкрафт как что-то, что принадлежит Майкрософту. И все об этом. И какие-то Майнконы, и сколько там миллионов детей в секунду играют блоков и прочее-прочее. А один про Моджанг. Про то, как Моджанг работал до того, как его купил Microsoft. Фильм был снят до того, как я купил Microsoft, фильм был снят до того, как игра вообще вышла, ну, публично, да, потому что она была именно известна первые два года и стала популярной, супер суперпопулярной, именно как вот альфа-бета-версия. А вышла только в 2011 году. И фильм снят был до этого. И это настолько разные, разные подходы, к, как будто две разные игры. Потому что в фильме про Microsoft там ни слова не говорится про то, что когда-то Blindie игра и что-то такое. Там все про то, сколько миллионов Microsoft вложил, как они собираются развивать, какие они собираются сделать часовой фильм документальный. И, в общем-то, он все про это, про вот это вот Minecraft, как что-то, что мы знаем сегодня. А второй про вот эту малюсенькую студию из девяти человек, которые там что-то себе фигачат и в Твиттере пишут о том, что они еще добавят, а им кто-то в Твиттере там отвечает. Это потрясающе, насколько игра преобразовалась. И они вот в фильме про Маджанг, про вот этот старый Майнкрафт, старый они, в общем-то, рассказывают про то, что как круто, что они вообще-то никому не принадлежат, про то, что они сами себе хозяева, они делают, что хотят. Они работают в этой компании, потому что они создали компанию, в сами хотят работать, и делают игру, которую сами хотят делать. У них нет никого над ними, кто будет им диктовать, что делать. Интересно, как все это обернулось буквально спустя год-полтора после этого, и все, И это совершенно другая игра. Я считаю, что на самом деле ночь идёт совершенно правильно, и считаю, что это было правильно для игры, потому что эта игра, которая переросла создателя, она точно выросла за пределы э, того, что Моджанг того времени мог сотворить, скажем так. Так, ты что думаешь про это, кстати, про покупку Майнкрафта и Microsoft?
1: Я считаю, что это было действительно хорошо и, и, в общем-то, Microsoft создал новый контекст Нет, это, безусловно, позитивная вещь, которая случилась с игрой, мне кажется И даже несмотря на то, что она теперь стала игрой для, ну, не то что детей Но появилась некоторый, э, как это сказать, налет вот этой вот детскости и, там, я не знаю Шоколоты, которые играют в Майнкрафт, всякие там Ивангай, которые получают популярность как Майнкрафтер, по-моему, он как-то так стал популярен, но неважно. Я согласен, что это, ну, может быть, не очень хорошо сказалось на имидже игры, но игра, безусловно, расцвела, ее переписали техническом плане она стала хороша. Нет, это, безусловно, безусловно очень важный шаг был. Мало того, можно сказать, что это доказательство того, что инди может достигнуть просто небывалых высот.
0: Ну, кстати, еще какой момент интересно, что я был удивлен. Итак, я, наверное, не ожидал, что Microsoft эту игру не испортит. То есть они немножечко подпортили ее сейчас, когда ты открываешь Майнкрафт-лаунчер, э, не знаю, где на свече, например, или на телефоне, или что-то таком. Ты видишь вот эту рекламу двух миллионов каких-то модов, чего-то такого, что может быть в магазине. Все они совершенно бессмысленные, но весь акцент на то, что... А теперь, а теперь скачай Christmas э, тему к Майнкрафту. И классный уровень, где там Санта-Клаус гоняется и бросается. Ну, это вообще такая херка. И вот это, наверное, мне кажется, порция, потому что самую главную составляющую именно строительство и выживание оно, в общем-то, вывело на какой-то менее, менее важный уровень. Опять же, если ты играешь в Minecraft на сервере и открываешь эти сервера, популярный паблик, то все они про какие-то мини-игры. Про что-то такое, а не про вот этот вот э, базисный Майнкрафт, которым ты выживаешь и строишь, и выживаешь, и придумываешь, что тебе делать дальше. Вот потому что для меня Майнкрафт — это именно про то, когда ты сам придумываешь себе, что делать дальше. А превратилось это в то, когда тебя, в общем-то, опять же, ведут за руку и говорят, вот тут тебе сейчас Санта-Клаус будет снежками стрелять. Я выдумался про Санта-Клауса, но идея такая. Да. Или mm-hmm. вот мини-игра, в которую надо там, я не знаю быстрее это сделать и вот, вот вот это меня наверное горчает но тем не менее это стало очень такой интересной площадкой и что я хочу сказать что меня удивило что Microsoft ее базисную вот эту часть не испортила она осталась ты можешь сыграть игру создать сделать new game выбрать там survival мод и играть тоже так же как ты мог бы играть там не знаю пять лет назад например очень, очень, очень позитивный момент. Интересный момент еще, кстати, в фильме говорили, ну вот в документальном, который я смотрел, в одном из двух, что важный момент в Маккрафте, что предыдущие игры компьютерные, они были про разрушение так или иначе. Ну, как там, может быть, не все, но с каким-то таким разрешением связаны. А тут у тебя появилась какая-то, созидательная, ма- какая-то модель, созидательная модель, в которой ты можешь что-то создавать. Вот как-то так. Что-то есть про макрафт-добавить или дальше тему? Ну, <desAyoto> no, пошли дальше. Uh, дальше у меня Супер Мидбой десятого года и Binding of Isaac 11 года. Я, кстати, на самом деле только из, из подкаста, который только у нас the... только из подкаста с Адамом Од... Мы узнал про то, что Супер Мидбой – это аллюзия, 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 отсылка, порозия, я не просто сказать, на Супер Марио, поэтому он SMB Супер Мидбой, как Супер Марио Бразерс. Bandico Файзек – это отсылка к Зельде кардинальный Ну, может быть, про то, что Super Boy, это отсылка к Марио можно было как-то догадаться? Хотя, тоже спорно. Но вот что Bandico Файзек – это отсылка к Зельде я не понимал. Но, может быть, кстати, потому что я в Зельду не играл на тот момент, когда я первый раз поиграл в Файзек. Zwecar. Super я не очень люблю. Bandico Файзек очень люблю. Жень, ты что-то есть добавить, кроме того, что уже сказал про, про mid Нет, я
1: не играл не в то... Нет, я безусловно представлю, как выглядит и то, и другое, но я не играл. Это то инди, в которой, как бы я вот по
0: картинке не воспринял как то, что во... то, во что я хочу играть. У меня очень странная история произошла с Блазников Айзек. Короче, чтобы объяснить, что это такое, это Ругулайк. Ругалик. Грубо говоря, у тебя проц... процедурная сгенерированная карта, в которой ты переходишь из экрана в экран, такой вид сверху, и у тебя чувак, который, грубо говоря, стреляет чем-то в, в врагов. То есть ты заходишь в комнату, она, опять же, процедурно конечно, генерированная, да, то есть она рандомная. А у тебя какие-то монстры рандомные, ты их должен всех убить, ты можешь вверх вниз, слева-право, и двигаться вверх и слева-право. Когда ты всех убил, у тебя, грубо говоря, открываются двери, и а, ты проходишь дальше в следующую комнату. Почему эта игра уникальна и интересна? Потому что в ней огромное количество всяких разных супер павер. Э, Мне кажется, я, кстати, рассказывал в одном из выпусков об этом, но в любом случае повторю, даже рассказывал, что у тебя огромное количество каких-то там штучек, которые можешь собирать, которые каждый раз меняют то, что меняют какие-то стации, добавляют какие-то удивительные вещи. У тебя какие может, там, не знаю, скорость стрельбы увеличится. Или, может, у тебя, вокруг тебя начать крутиться какая-то херня, которая там убивает монстров. Или ты можешь начать летать, пролетать через вещи. Или у тебя появляется какое-то количество там бомб, я не знаю, дополнительных. Ну, в общем, у тебя меняется персонаж. И у тебя есть несколько, скажем так, слотов для, для вот этих вот супер-пауэрсов разных у тебя каждый паверс только в один слотов может идти. И какие-то слоты, какой-то слот, да, у тебя паверс, который срабатывает раз в период времени. Ты должен ни с какого-то чистить, чтобы мощь использовать паверс. Какие-то, кто работает постоянно. Какие-то, которые ты можешь использовать по нажатию на кнопки. То есть там, грубо говоря, у тебя какие-то разные такие штуки. И проходя от э, уровня к уровню, у тебя твой персонаж превращается в какого-то такого необычного монстра, скажем так, Франкенштейна, Потому что у него кусок от, от этого Паверса, кусок от этого Паверса, он еще и визуально меняется. То есть они визуально-то добавляют у тебя тут так-то ты выглядишь, то сяк-то ты выглядишь, тут все какие-то глаза огромные становятся, тут еще что-то, короче, тут какая-то херка, тут рок-набу вырастает там, да? То есть и у тебя вот это вот в конечном, под конец, под, под, под конец игры у тебя вот это вот какой-то вот Франкенштейн который стреляет какими-то кровавыми слезами во все стороны, и у него, по-моему, по кнопке, у него там, не знаю, сверху падает какая-то дурь на на, на этих самых мобов. И вот это на самом деле очень интересный момент, потому что делает каждый ран игры уникальным, и каждый раз ты учишься играть заново, потому что у тебя разные способности. Там что-то порядка 500 или 600 что-то такое вот этих вот разных тринкетов и херингитов, которые, грубо говоря, могут создавать друг с другом уникальные комбинации и плюс еще процедурный мир, у тебя реально каждый раз новая игра получается. То есть концепция вроде бы одна, ходишь, стреляешь, но каждый раз по разному получается. Плюс там еще тебе есть магазин. Но это roguelike. Ну да, 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 совершенно верно, совершенно верно roguelike. Вот, но он такой очень, как правильно сказать. Там очень большое количество комбинаций. Оно такое огромное, что... Вот оно этим, наверное, интересно, что большое количество комбинаций вот этих вот супер-супер сил, супер-паперсов. Не знаю, как описать. Как-то так. Я, на самом деле, когда эту игру бесплатно раздавали Sony, я ее посмотрел, кто, боже мой, какое убожество, кто вообще в это может играть, до чего докатились игры. Индии – это ужасно, надо это запретить на законодательном уровне. И потом я, мне кажется, не помню как, Посмотрел, может быть, какой-то летсплей. Причем посмотрел летсплей, потому что мне дети про него рассказали. Что-то такое было. Грубо говоря, я посмотрел это, увидел, что это что-то куда-то более сложное, чем я ожидал, попробовал, и все. И дальше не мог оторваться. Это игра. Я не ожидал, что мне это понравится. Там еще такой интересный очень э, сеттинг, такой странный, вот как ты не рассказывал про Макмилна, да, то есть он так в духе Макмилна. То есть, Адам, Адам. Айзек, это мальчик, которого хочет убить мать его, и он там пророчествует в подвале, или она его закрыла в подвале, и он проваливается вниз-вниз-вниз, там у него и дьявол, и кругом, короче, фекалии лежат, и кровь, и мухи, и вот это такая стилистика. И он стреляет, он голый, и стреляет слезами в, в этих вот какашечных монстров. Короче, кровь, кишки, говно, кровь, вот это все. Такая игра. Но при этом вот у нее интересен такой вот. Скажем-то, так, геймплей. Okay, okay. Окей. Ты играл в труки, Ругавайки, Жень, Подожди, то есть ты после этого писания хочешь в эту игру играть? хочешь сказать? Так, подожди. Ладно,
1: окей. Да. Я не уверен, что я готов в это играть. <laughs> Видимо, мне не очень нравится, как это сказать, художественные средства художественной выразительности Макмиллана.
0: Понимаю себя, на самом деле, очень, 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 хорошо понимаю. Спорно соглашусь. Кстати, банник Фазак получил 9 баллов на Найджан, ровно как Супер Мидбой. То есть, довольно популярные игры. Идем дальше. Да. Жень, на самом деле было еще несколько игр, которые я собираюсь скипануть. Две из них — это либо Insight. Либо получили 9, игр, 9 баллов на IGN, я посмотрел. Insight получил 10 баллов. Либо 11-го года inside 16-го. Игра студии Playdate датской. И... Игры, игры с потрясающим на самом деле, обе с интересным таким стилем. сайт, я кстати, вспоминал в прошлом выпуске, скажешь, мне не очень зашел. Вот. Либо я очень люблю, прошел, ты не играл, я так понимаю, да? Ни в не ни другое. Я не
1: играл, это вот, вот для меня это вот те самые ежики в тумане. Ну, то есть это вот, это... Я не знаю, как это описать. Вот я не могу найти точного слова в русском языке. Но это я давно не могу найти. Не только в контексте вот этого, э, вот этого нашего разговора, они disturbing. Ну, то есть, вот этот вот это сеттинг, который, ну, не знаю, тревожит. То есть очень тревожный сеттинг. Может быть, у меня, конечно, все не очень хорошо с нервами, но мне что-то как-то вот прям, прям, прям тяжело. Тяжело. И это во многом сейчас, наверное, у меня проблема с инди-играми, потому что очень многие из них почему-то вот любят делать что-то такое очень-очень тяжелое, очень... эм, Ну, я понимаю, это опять же вот тот самый, возвращаясь обратно к Блоуксу, вот, и и желанию сделать что-то, что-то с каким-то очень большим эмоциональным откликом. Мне кажется, многие из них слишком сильно стараются. И вот мне кажется, Limbo и Inside вот одни из тех игр, ну, возможно.
0: Ну, опять же, я, как сказал, что не очень хочу их глубоко обсуждать, потому что обсуждать там их мало. Это такие, очень общем, пазл-платформы, да и та, и другая, с очень необычной, тоже графической такой вставляющей. Очень люблю графику в Limbo, очень люблю графику в Limbo, ничего не сказать. Для меня, наоборот, она очень очень притягательная. Вот, как-то так. Мне нравится. Дальше у меня был Unfinished с ванн-списки, 12 года игра. Джейнс Паровых сделали. Я про нее упоминал и рассказываю, что это игра, в которой ты начинаешь на белом фоне, и у тебя черные кляксы, ты бросаешь, они тебе бросовывают мир, и ты по нему идешь. Очень интересная концепция. с удовольствием прошел игру, Вот, но ну, как-то не знаю, стоит ли там подробно ее обсуждать. А дальше у меня игра 2013 года Stanley Parable, и я хотел бы, наверное, и сегодня ее они вот, обсудить и закончить уже, наверное, про, про инди-игры и переключиться на что мы играли. Uh, Stanley Parable — это... Игра, выпущенная, по-моему, на движке Half-Life 2, если не изменяет. Она вообще была вначале модом, по-моему, к этому Half-Life или что-то такое. И она интересна тем, что, как и другие игры, которые мы сегодня вспоминали, она необычная. Вот смотри, мы обсуждали с вами Flower да, и Journey. Это игры, которые делают акценты, фокус на эмоциональном, эмоциональном отклики от игрока, то, что игрок почувствует. А, там Брейд – это игра, драматическое выражение в себя, и при этом там какие-то механики интересная с отмоткой времени и чем-то таким. А, Майнкрафт – это строительство и фокусирование на возможности построить что-то, что ты сам захочешь из кубиков каких-то, да, которые можно быть. Не знаю, там Баник Файзек – это вот стиль такой, да? Стэнли был Интересна тем, что она Игра-комедия Опять же, это все вот эти вещи Почему я И отчасти я, почему я все эти игры выбрал Потому что это игры, которые Как-то Показывают инди ну, Даже не жанр инди, а вот это движение С разных сторон каких-то совершенно Не, не похожих друг на друга И Стэнли Парабел Это очередная такая вот совершенно другая Сторона, которой мало Бывает, наверное, в играх Трэпплей, это комедийная игра. То есть она, Поясню, что это такое? Ты не знаешь, после пары бодапом ты не играл в нее, ты говорил?
1: Я в нее не играл, но я немножко посмотрел, я посмотрел трейлер, я посмотрел немножечко летсплея. Да, я понимаю, это действительно комедия. Ну как комедия? Такая странная комедия, черная комедия.
0: Давай сейчас объясню, что. Давай объясним, что это такое, и ты мне расскажешь, что ты об этом думаешь. Стэнли а Парбоу это игра-ходилка, в которой ты, грубо говоря, ты работник какой-то компании. Сидишь в офисе в этом в кубике своем, и ты такой проснулся в кубикле, смотришь вокруг, а никого в офисе нет. Ты выходишь из двери, и, грубо говоря, идешь. И параллельно с этим у тебя есть голос рассказчика. Ну, знаешь, как вот в фильмах ну, Стэнли Парабл проснулся один в офисе. Там». Ну, и он рассказывает, типа того, что... И он вышел и пошел искать. Ну, ты, грубо говоря, идешь, и у тебя этот наратор сзади рассказывает собственно какую-то историю такую, что происходит. И дальше начинается интересный момент. Ты, надеюсь, не сильно за спойлеру, но ты там заходишь в комнату, и у тебя там дверь двери слева и справа. И рассказчик говорит. И тут Стэнли решил Увидел две двери и подумал, пойду я, наверное, в левую дверь. И ты можешь или сделать, как он говорит, или не послушаться его и пойти в правую дверь, соответственно. Да? И в этот момент, когда ты, ты сделаешь не так, как у тебя говорит рассказчик, он говорит, почему-то стейле, не стал делать, как должен был сделать, а сделал по-другому. И дальше у тебя этот рассказчик описывает, что ты делаешь. И тут игра начинает совершенно сходить с ума. Потому что в какой-то момент ты просто умираешь по какой-то странной причине. И опять же заново, как в сурка, начинаешь в этой комнате, но при этом ты когда заходишь, подходишь к этим дверям, например, там будет всего одна дверь. Или там будет что-то еще такое. И у тебя игра меняется. И она, в отличие от Майнкрафта, например, она не, или там, она не процедурно-генерированная, она вполне осознанная есть определенная цепь событий, которая вызывает то или другое. Это специально сделано то, чтобы ты испытал А, испытал Б, а потом внезапно тебе дают С. Поэтому тебе что-то меняется, поэтому тебе в каких-то в дверях не то, что ты можешь ждать. Это такая игра Experience очень интересная. Почему комедия? Потому что один из чуваков, который делал на самом деле эту игру в Олимпью, он, короче... Именно старался сделать комедийную игру. Это интересная такой э, рассказ скажем так, с, в котором ты чем-то управляешь. Но юмор у нее вот такой, знаешь, уровня... Не уровня комедии, комедий club, а юмор, наверное, действительно отчасти черный и отчасти своеобразный, скажем так. Вот. Ну, Жень, что ты думаешь, про, вот, посмотрев, почитав, послушав меня? Ты, ты знаешь, я
1: вот, э, поскольку я Смотрел вот на этот великий твой инди-список и м-, думал, что, ну, вот, наверное, может быть, что-то из этого надо как-то поподробнее ознакомиться. И вот Стэнли Парабелла — это одна из тех игр, которые я подумал, что, может быть, стоит того. Эм, и, наверное, может быть, я даже попробую этим заняться. Потому что действительно выглядело, выглядело неплохо. Надо просто понять, где в нее играть, потому что это...
0: Она на свече выходит, кстати же, в, в этом году. Да? Так что у тебя есть возможность наконец-то. Жди свич-релиза. Однозначно стоит попробовать, она необычный экспириенс. Но с другой стороны, я не знаю, если она будет где-то в каком-то там на распродажах на компьютере дешевле, возможно, тоже стоит сделать, потому что это не игра, в которую ты будешь играть супер долго, два-три раза запустишь, а, в общем-то, и все. Подожди, ну я. Ну просто потому что так устроена.
1: Судя, судя по всему, что если это поскольку это всего лишь на всего. Um, ну, если это инди студия, мало того. Мне ну, кажется, она не очень длинная, да? То есть по ощущениям она не очень длинная. Это не 15 часов геймплея, нет? это. Не-не-не, безусловно, нет. Наверняка можно ее пройти там часа за полтора, если знаешь, куда идти.
0: Не, если ты знаешь, что да, но в ней это вся идея, что ты не знаешь, ты, грубо говоря, проходишь какие-то лабиринты и, ну, и дальше у тебя начинается просто какой-то там, ну не то, что взрыв мозга, но какие-то необычные вещи происходят с тобой, которые ты совершенно не ожидаешь. И это часть-то экспириенса. Разумеется, ты прочитаешь здесь налево, здесь направо, тут скипой, ты пропустишь половину контента и быстро дойдешь до некой условной точки окончания, но. Это, наверное, не то, суть игры именно в том, что ты вот, вот ищешь как-то этот путь, проходя по, разному, проходя по разным веткам, скажем так. Ну, ладно. Жень, я знаю, что я предлагаю. Я предлагаю, места в осталось несколько игр в списке, но я предлагаю сегодня закончить о них. И, наверное, закончить с игр- эти играми как с темой э, подкаста вообще. И я тебе предлагал. Я думаю, ты не будешь против, если mm-hmm. мы в дальнейших выпусках просто будем какой-то кусок времени тратить на, на инди-игры, он только инди-уголок Вадима, потому что у меня очень много игр еще, которые я хотел бы рассказать, которые, я считаю, уникальные, удивительные и с которыми, опять же, не все наши слушатели, возможно, знакомы. Поэтому мы сейчас поставим здесь маленькую запятую, точку запятой, и дальше продолжим вот в следующих выпусках вот там по одной-две игры за выпуск будем как-то освещать ближе к концу. Я согласен. Я согласен. Супер! Тогда давай перейдем, наверное, от этого к вопросу: кто во что играл? Во что ты играл.
1: (кười) Я играл в игру, которая является, наверное, полным противоположностью, полной противоположностью вот этой всей Индии. Надо сказать некоторую Надо рассказать некоторую предысторию. Надо дать некоторую предысторию. Да, надо дать некоторую предысторию. Дело в том, что некоторое время назад мы спорили с Вадимом по поводу того, насколько GTA и, в частности, GTA
0: 5, хорошая игра. Стой, 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 Жень, я тебя сейчас перебью. Чисто для, для формальности спор был не в этом. Спор был в том, что ты прочитал где-то, да, что GTA получила игру года. Да, да. В 2013 году. А Last of Us не получила. И ты сказал, что это полный бушет, что не может GTA получить игру года, а я тебе сказал, что ты не можешь, а, ты не имеешь права, я сказал, оценивать эту игру, потому что ты в нее мало играл, недостаточно играл, не прошел, чтобы сказать, что эта игра плохая. И вот, вот, поэтому я хочу сказать не то, чтобы я выспортил ну, хорошая или плохая, я не спорю уж на хорошую или плохая, я спорю только с тем, что ты не можешь так судить, не поиграв в нее. Ну так вот. В общем, я не выдержал, я Пошел в нее
1: играть.
0: Это так неожиданно, кстати. Я, я не ожидал, что ты это сделаешь.
1: Ну, почему бы нет? Я, на самом деле, так очень часто ведусь вот, на такие вещи. Я так, между прочим, на Linux подсел. Мне сказали, что ты не пробовал. Как ты можешь судить? Я говорю, ну как же там 1С не запускается. Я тогда работал 1С... Ну, это был такой бизнес. Я был связан с 1С, и мне было там, типа, ну, как какой к черту Linux? Мне под 1С запустить бы. Ну, в общем, э, ладно, это так. В общем, GTA. Я не могу сказать, что это плохая игра. Я меняю свое мнение, да, то есть я продолжаю считать, что эта игра действительно не заслуживает игру года 2013 года. И эта игра, безусловно, действительно одна из лучших игр э, предыдущего поколения консолей. Да и сейчас, в общем-то, она, наверное, неплохо выглядит и как-то ощущается. Но у нее куча-куча недостатков, которые не, не позволяют ее назвать вот, шедевром. Опять же, сложно сказать, да, конечно, это действительно одна из лучших игр. Но при этом это вот... Мне слишком много претензий к этой игре. Слишком много претензий. Давай ты сначала расскажешь свою позицию по поводу GTA 5, чтобы мы с тобой м- могли более предметно говорить. Или мне вывалить сразу все претензии?
0: Нет, ну еще раз, я только что сказал, что я, в принципе, наверное, не считаю эту игру... Это, а... Трудный такой вопрос про игру года, не игру года. Я очень люблю Васта и Васта точно в топ-3 моих самых любимых игр. Вместе с Майнкрафтом и, и Зельдами. А GTA нет. То есть я считаю, что Васта лучшая игра, чем GTA. Но при этом GTA... Вот в мире вот этих тройпол игр она является очень, как Майкрафт в мире инди-игры, то есть это важная игра супер популярная, которая выполняет очень много задач, у которых есть история. GTA 5 хороша, тем вот еще другие GTA, тем, что у тебя там еще много этих протагонистов, и ты, появляются какие-то игровые механики, связанные с этим, появляются различные истории, появляются различные какие-то м, типы. Ну, короче, да, long story short, что. Ну, я не считаю, что это самая лучшая игра Эва. Наверное, так. Но при этом это неплохая игра. Я с удовольствием прошел. Я прошел ее на, на 100%. То есть это там я получил платину по ней, по-моему, а не не получил, потому что надо больше онлайн получить. Но, в общем, я выполнил все, что надо было, чтобы получить все ачивки в ней. Ну, грубо говоря, как-то так. Ну давай про тебе про свои претензии. Ну, у меня претензия состоит в том, что
1: это игра, в которой безумно скучный геймплей. То есть это игра, в которой м- точнее не так. Худо- единственный игровой метод. Создание челленджа у Rockstar, причем это издревле. Я не играл в 4 GTA, но играл в предыдущие там последний раз я застрял, наверное, до 5 GTA это был Сан Андреас, и вот там эта самая миссия с вертолетиком, которая сложная тем, что управление говно. И вот здесь то же самое, что если Rockstar создает челлендж, то этот челлендж создается тем, что у тебя становится внезапно отвратительное управление. То есть, сколько раз я пытался посадить самолет, и это, ну, как бы. И проблема только в том, что им действительно тяжело управлять. Я понимаю, что Rockstar пытается ну, каким-то образом симулировать, я не знаю, управление реальным самолетом. Но если мне нужно управление реальным самолетом, я пойду там играть в Microsoft Flight Simulator, или что там еще, там, в какой-нибудь действительно авиасимулятор. Зачем мне в игре вот этот вот непонятный челлендж, связанный с тем, что управление нарочито сложное? Мне это вот, безусловно, не нравится. То есть ощущение удовольствия от того, что ты управляешь а, самолетом? Нет. Единственное, чем действительно приятно управлять в игре, это машинки. И вот все, что связано с машинками, оно, в принципе, сделано хорошо. Все остальное сделано, ну... Вот, с точки зрения игровых механик, оно сделано безумно скучно. И очень часто возникает какая-то ситуация, вот, то самое, когда непонятно, что тебя хотят. То есть, вот, совершенно непонятно, что от тебя хотят. То есть, например, вот, первый хейст я очень долго думал, я долго пытался понять, куда же мне закинуть эту несчастную, там, я не знаю, там, баночку с газом. Ну... Окей, хорошо, ладно, может быть, я здесь конкретно затупил. Но вот это вот встречается постоянно. Ты не понимаешь, что от тебя хотят. Ты не понимаешь, зачем тебе это делать. А если тебе это делать, то почему это так неудобно делать? То есть в итоге это... ну, Претензия моя состоит в том, что в это не очень интересно играть с точки зрения играть. Вторая моя претензия состоит в том, что... Это игра, которая не про игрока. Может быть, это отчасти вытекает из вот этого первого. Это игра про компанию под названием Rockstar, которая создала безумно красивый мир, безумно красивый город, безумно интересную симуляцию, который игрок должен восхищаться. То есть ты смотришь, и у тебя там здесь там... Собачку выгуливают, и собачка там, я не знаю, там, нож- ножку поднимает и писает. Я не знаю, totally making it up. Um, в смысле, придумываю. Здесь у тебя можно, там, я не знаю, облапать стриптизершу, она в итоге тебя домой пригласит. Я вот все понимаю, что это действительно... Действительно очень много вот этих вот... Было вложено сил в то, чтобы сделать этот мир живым, мир это интересным, но при этом обидно то, что этот мир абсолютно не выдерживает никакой проверки на прочность. То есть вот эта симуляция, ее чуть-чуть начинаешь вот, чуть-чуть углубляться, и выясняется, что м- она разваливается. Вот та же самая Breath of the Wild, например, Вот она как раз интересна тем, что вот люди пытались находить новые какие-то новые... новые м- новые уровни вот этой самой симуляции а здесь на здесь получается наоборот то есть например я поначалу пытался ездить по правилам вот но я понял что это мне не дает ничего то есть вот никоим образом то есть я на своей машине я их там я его пытался не бить там ездить ждать пока зеленый свет загорится это во-первых игра тебя это просто Наказывает. То есть светофоры очень длинные, э, там, я не знаю, никто не... Со, собственно, даже даже сами машинки не очень-то пытаются эти самые светофоры соблюдать. И я понял, что как бы, а зачем стараться, да? То есть ну, надо ездить вот 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 в режиме веселых дестрой. А это, наверное, моя самое главное третья... Ну, точнее, самая главная претензия к игре, но это вообще за скобками. Это вообще за скобками, что вот, ну как бы, если играть в, в эту игру как просто вот, симулятор веселого дестроя, как это просто берешь машинку и начинаешь там пять звезд и вперед от, от ментов там я не знаю э, уезжать, с... ну, ну, это, ну это безумно скучно. Зачем? Зачем в это играть? Мне это кажется, мне это кажется чем-то, ну чем-то очень странным. Но в целом Из достоинств игры я могу сказать, что действительно ощущается как такой сериал. Действительно очень харизматичные герои, про них интересно что-то узнавать. Один из них меня безумно бестит, я не знаю, что мне с ним делать. Я э, прям пытаюсь пропускать все миссии с ним, но, к сожалению, не получается, не всех можно пропустить. Но в целом целом нормально в плане сюжета. Да я угадаю, наверное, тот, который ты делаешь, это Тревор, да? Да, я я прям... Причем самое интересное, что с Тревором есть такая ситуация, там есть эти, как это, незнакомцы и фрики, которых нужно находить и и что-то там с ними делать, и обычно там же можно прям пропустить миссию, ну, чтобы просто, ну, как бы, вот я закрашиваю карту, да, вот у меня есть там этот вопросик, я приезжаю, и там задание, там, убей, там, кучу реднаков. И я такой первый раз у меня не получилось, второй раз я, я, собственно, первый раз не хотел бы это делать, потому что я все-таки пытаюсь каким-то образом, ну, оно не дает, как, конечно, отыгрывать, это ни разу не ролевая игра, но все равно, то есть, я такой думаю, ну окей, хорошо, я два раза еще раз проиграю и мне предложит нажать там X, чтобы я пропустил, чтобы это исчезло, все, я посмотрел финальный ролик и все, я не хочу их убивать. Зачем это все надо? Ну, то есть, и, но при этом почему-то, видимо, это челлендж, поэтому он не дает пропустить это прям безумно бесит.
0: Полное, полное противоположное, Женя. У меня Тревор был самым любимым персонажем, потому что он, во-первых, он самый яркий, и он самый психопат. Мне было безумно интересно. Не... Я рассказываю, по-моему, об этом в... В... в одном из выпусков, а может быть, я уже сейчас уже путаю все. А про то, что часто в играх ты играешь за себя, ты отыгрываешь себя, особенно всех этих РПГ, в которых мы играем великое множество. Ты ведешь себя так, как ты сам повел бы. С Тревором нельзя так делать, потому что это не ты играешь себя, это ты наблюдаешь mm-hmm. за этим персонажем. И он такой, о, 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 такой, знаешь, Оверзатапп, он короче такой, такой за краем, такой чувак, который за пределами м- того, что ты назвал бы даже плохим, он совершенно долбанутый на всю голову псих, и я, кстати, помню, что я когда играл за GTA, я у всех персонажей слушал разную музыку в машине, разумеется, у меня там Майкл слушал какой-то там, не знаю, что-то в 80-х, а этот э, черный парень, не помню, его зовут. Как зовут черного парня? Франклин. Франклин, точно. Он мне слушал рыбачок такой: э, то современный, то какой-то классический рэп. Вот. А Тревор у меня слушает только отборный панк, вот еще просто убитый в этот самый. И он очень хорошо мне Просто такие вот. Я наблюдал такие три разных истории разных концепций. Мне поэтому очень нравилась игра именно за счет, за счет вот этого переключения между совершенно разными образами. Э, я вижу, да, что если ты говорил про, что тебе не нравится там дисторбинг имиджеры в Лимбо, что также может не нравиться совершенно дисторбинг персонаж э, Тревора. Понимаю. Окей, что я еще про
1: сказать? Ну, я про нее, видимо, много чего можно сказать, но как бы ну окей, давай на этом остановимся, потому что. В принципе, я не могу сказать, что я до конца сделал выводы по поводу э, относительно этой игры, потому что, видимо, я уже дошел до какого-то состояния, когда уже сюжет как-то... Ну, по крайней мере, из того, что я видел в трейлерах, из того, что показывали обзорщики, как бы показали, уже вот как бы все. Я уже видел как будто бы все. У меня такое ощущение, что я где-то прошел половину игры, может быть, чуть меньше. И, в общем-то, вторая половина игры, она будет чуть более такая, немножко затянутая. Мне... Почему-то по ощущениям. Мне хочется ее дойти и посмотреть, как, как что, безусловно, стопроцентного прохождения не будет. Я не готов делать йогу, я не готов заниматься, там, я не знаю, теннисом. Если мне нужно в теннис играть, я найду симулятор тенниса. Или, там, я не знаю, найду симулятор гольфа, если мне нужно будет в гольф играть.
0: Но мне кажется, она этим интересна, к слову. Я вот прокомментировал то, что ты сказал про вертолеты. Тем, что эта игра часть многоборья, что не просто тебе вся одна механика, ты бежишь и стреляешь. Для этого тебе, пожалуйста, вот там Battlefield, иди, стреляй. Хочешь на машинке покататься, один инфоспит, играй. То есть эта игра именно интересна тем, что это большой-большой симулятор. У тебя, опять же, для 100% нужно, например, заработать сколько-то там миллиардов долларов, я не помню. Для этого тебе надо играть на бирже. То есть ты в интернете находишь эти акции, понимаешь, как работает вся эта биржа. И то есть это именно многоборье. вот прям вот в классическом значении этого слова. И поэтому я тоже говорю, как для в мире Апл-игр, как и Майнкрафт в мире Индии-игр, что может быть, не все надо что-то свое, потому что, к сожалению, что про просить игру тебе приходится и на вертолете полетать, и там, не знаю, может, в бирже поиграть немножечко. Плюс я приходится управлять вот этими дисторбинг, хорошее слово, не знаю, как по-русски его сказать, неприятными, наверное, да, раздражающими персонажами, вот. Но при этом говорю, да, какие-то есть элементы, которые, наверное, для всех, ну для части для вс... отчасти для всех, как-то так. Ну ладно, наверное. Закончим тогда с GTA, если ты не против. А во что я играл? Я, короче, как-то странно, мало во что играл У эти две недели. Я переезжал из э, э, квартиры в дом, мы тут купили дом. Поздравления нам. Поздравляю да. тебя. Самый большой-большой такой э, шаг, короче. И, в общем, я буквально после записи нашего подкаста в тот раз, э, две недели назад, свернул... Закрыл ноутбук, пошел домой, лег спать, проснулся и снял телевизор, потому что надо было упаковать. И в общем-то я не играл ни во что вот эти две недели, только за исключением Свеча. А в свече я играл а, в Evolet, про который я говорил, и я играю немножечко в Tetris 99, который как раз вот вышел, пока мы с тобой не записывались. Наверное, стоит про него рассказать и Тетрыс это Тетрыс99, это если вы где-то пропустили, это Battle Рояль Тетресс. Довольно интересная реализация, но не скажу, что я сильно супер-пупер там как-то не возбудился. У меня есть коллеги на работе, которые брыжут слюной, и Рассказывают про эту игру. Это Что это вообще Вау, это что-то супер крутое. Короче, чтобы объяснить, что это такое, по сути, это сеанс одновременной игры в Tetris, в который играет 99 человек. Ты еще 98, по-моему, так. Или ты еще 99? Нет, наверное, все-таки восемь. И каждый раз, когда ты, грубо говоря, закрываешь линии, или там какие-то, причем закрываешь там хитрые линии, например, 4 за раз или что-то такое, у тебя срабатывает такой эффект, что у тебя к какому-то другому игроку посылается, застраивается на его, в его стакане. Какая-то хрень, короче. То есть, грубо говоря, ему строится какая-то ситуация и, и поднимает выше Ну, внизу, строится какая-то ситуация, поднимает выше то, где он строит. Что, во-первых, делает ему игру сложнее, потому что у него все поднялось выше, а с другой стороны, добавляет внизу что-то, что надо будет потом тоже как-то еще разобрать на части. То есть, ты, выигрывая у себя, мешаешь кому-то другому. И. Задача твоя стратегически это не просто в тетрас играть, а еще и понимать, грубо говоря, за что у тебя, как у тебя генерируются вот эти вот э, негативные вещи, которые ты можешь стать другим игрокам, и как ты их можешь выбивать из игры. И ты можешь выбирать кому ты шлёшь, что можешь выбирать сам, то есть, грубо говоря, у тебя там параллельно с твоей игрой по, по, по сторонам Еще вот этих 98 других игроков, ты видишь их маленькие-маленькие вот эти вот стаканчики с тетрисом, и, в принципе, ты можешь прям вторым курсором параллельно одной рукой стихи строчить, другой делом занимался, как писал классик. Одной рукой ты в тетрис играешь, а другой ты пытаешься найти, кому, грубо говоря, ты э, хочешь в игру вот эту херь послать второй вариант это может, в принципе, автоматически выбирать. Например, я хочу слать тем, кто меня атакует, ну, атакует скажем так. И там может как-то это бокотировать, не бокотировать, а защищаться. То есть, если тебе такую штуку отправили, ты видишь, что она тебе сейчас придет. Если в этот момент ты закроешь линию, то она у тебя исчезнет. То есть, в принципе, ты можешь разобраться с, этой, с этими правилами игры, но, грубо говоря, такой мультиплеер Тетрис в которой ты можешь кому-то пакостить и задача, в общем-то, выжить и остаться единственным выжившим игроком. Интересно, она в первую очередь тем, что это Тетрис, который все понимают. То есть если мы говорим про другие баттл-рояли от PUBG до того же Apex Legends, да, которому мы вспоминали в прошлом выпуске, ты там должен вот это вот понимать, стрелять, распираться. Здесь, в принципе, вот сама базисная, сам фундамент костяк игры, он известен всем. Тетрис — ты можешь, в принципе, просто играть. Тетрис вообще должен не думать по все вот эти вот. Но если ты хочешь именно победить, ты должен уже дальше там и смотреть по сторонам, и понимать, как это работает, и, и какие-то вещи держать в запасе. Не сразу же очищать э, свой стакан, а вот копить и знать, блин, я лучше потом это закрою. Ты можешь, как во всех современных Тетрисах, там фигуры сохранять себе, одну фигуру, и потом ее вызывать, когда тебе нужно. То есть, вроде стратегии определённые в Тетрис. Но игра такая динамическая, очень нервная и... Он как-то так. В общем, ты играл, кстати, в Tetris 99?
1: Нет, в Tetris 99 я не играл, эм, но я, конечно, много играл в Tetris в своей жизни. Ну, в основном, конечно, вот этот вот брикгейм, который китайский. Но хочу сказать, что я очень горжусь, что я видел самый первый Tetris. То есть я видел тот самый первый Tetris, который Пажетнов написал. У меня родители были оба программистами, и вот мне показывали эту игру, как вот что-то появившееся недавно, и в нее все играли. Оно было... Я я не знаю, что это были за компьютеры. Ну, в смысле, мне было совсем мало лет, и я э, естественно не понимал, что это за компьютеры. Там был точно монохромный монитор. Какой-то, по-моему, даже зелененький. И вот, собственно, вот тот самый Тетрис, который я вот запомнил потом все играли в какой-то тетрис который но ну, это уже было потом и в общем то вот вот такая вот вот так а да еще в детстве был такой момент что у меня был компьютер в котором Я очень любил форматировать жесткий диск, переустанавливать, но самое важное, что нужно было сохранять, нужно было сохранять папин тетрис, потому что у него там был как раз тетрис с этими танцующими мальчиками, в которые он играл. Я не знаю, понимают ли люди, о чем я сейчас говорю. Я
0: напрягся на всякий случай. Ну, был такой вот во времена
1: ДОСа, такой, э, такой тетрис, которая в какой-то момент времени открывалась рядом со стаканом окошечко, и там такой, значит, мальчик в ермолке начинал танцевать. Это, наверное, самый классический образ Тетриса, который может быть, потому что сейчас вот элементы отсюда цитируются до сих пор, включая вот этот самый Тетр 99. То есть я в него не играл, но я видел там какие-то обзоры, трейлер даже, который показывали на Nintendo Direct, И там вот есть вот цитаты из этого самого... Ну, во-первых, начнем с того, что э, у тебя играют коробейники. Ну, как как тема Тетриса. Вот это, по-моему, первый раз появилось вот в этом самом Тетрисе для Доса, где вот эти были танцующие мальчики. Так вот, суть в том, что... Нужно было обязательно сохранять сейф гейм от этого самого Tetris Ну и вообще весь Всю игру Ну как бы благо это было там, килобайт 200 Поэтому это в общем-то была Не самая большая проблема Но важно было беречь это как зеницу ока Потому что ну у него там было там, Сохранение какой-то там уровень там Я не помню там 90 какой-то Он его никак не мог пройти Но вот он пытался И поэтому важно было Это дело не стереть
0: ты, кстати, я сказал про брикгейм. Ты задумывался когда-нибудь? Я тоже недавно это осознал, что бригейм китайский — Вот это, это был клон геймбоя, потому что геймбой, в общем-то, стал популярным, потому что он продавался вместе с Тетрисом. И Тетрис была самая популярная игра на геймбой. То есть вот эта вот идея, что можно иметь handheld device, с которым, может, Тетрис стал так популярным, что потом, грубо говоря, Китайцы какие-то умелые, или я не знаю, кто это был тогда, это скопировали, и появился вот этот вот э, клон Геймбоя с встроенной игрой. И мы, дети постсоветского периода, и, в, 90, значит, в 90-х он появился, да, если память изменяет эти прегеймы, то не знали даже тогда еще не про ки геймбоя, но, в общем-то, видели вот этот вот тетрас и думали, что вот то это вот продукт сам по себе. Хотя, по сути, это просто вот такой вот клон со встроенной игрой, как э, NES Classic сейчас, отчасти.
1: Слушай, мне очень поразило, что эти бригеймы это абсолютно интернациональная история. То есть, когда наш любимый австралиец говорил про Tetris 99 и говорил, что я учился играть в Tetris вот на бригейме и вот показал фотографию вот этого самого бригейма классического. Да, точно. Да, я вообще, то есть, блин, как так? Ну, и, собственно, их полно на Амазоне продаются, и
0: люди их, видимо, покупают.
1: Ну, то есть, в смысле, сейчас... У меня покуп... есть,
0: мне, мне супруга подарил пару лет назад, кстати, его, я играю в него периодически.
1: Ну, вот видишь, то есть, как бы, я говорю, это абсолютно интернациональная история, видимо, это... Ну, я, я не исключаю, что их вот, вот здесь продавали там на каких-нибудь там заправках. Их можно было купить ребенку, чтобы там, типа, он заткнулся и сидел на заднем сиденье, что... Ну, окей, я тоже сейчас придумываю, но просто... Наверняка есть разные истории, но суть в том, что это было абсолютно универсальное интернациональное устройство. То есть, казалось бы, вот это э, постсоветское пространство и, и там далекая Австралия, но при этом...
0: У меня, кстати, на самом деле игра в Tetris 99 сорвала голову на тему того, что я очень хочу поиграть в Tetris Effect. Ну, это игра прошлого года с э, интересной визуальной составляющей. И, ты знаешь, многие издания Ее отметили как, в общем-то, одну из лучших игр Прошлого года И мне как-то я ее обходил стороной Она, опять же, хорошо выглядит в VR, насколько я знаю FPS VR И что-то я прям очень хочу Ее теперь купить, попробовать, поиграть Пару раз, наверное, продать назад Ну, в общем, наверняка это сделаю в скором времени Расскажу, как это прошло Попробуем Джейн, что ты играл еще, кроме GTA
1: Ну, собственно, все, говоря про батл рояле я попробовал поиграть в орех, но что-то, короче, в общем, оно не зашло абсолютно так же, как все остальные батл-рояли, которые я пробовал. То есть, и, и тут я вот ставлю в себе конкретно жирную точку, что типа вот, ну, как бы батл рояле не мою. Ну, то есть, вот вообще не мое То есть, я, я не против, ради бога, люди развлекаются. И есть хорошие батл-рояли, есть, наверное, не очень хорошие батл-рояли. Я не знаю, они для меня все абсолютно одинаковые. То есть, суть в том, что я там поиграл час, наверное, сыграл матчи, наверное, 10. 10 раз умер, никого не убил. В принципе, что делать дальше непонятно. Кончились патроны, все, <смех> все, как бы всегда проблема какая, что ты приземлился и не смог ничего взять. В общем, в итоге тебя убили вообще, даже еще и без оружия. Ну хорошо, может быть, ты взял какой-то пистолет, но тебя, не знаю, убили из чего-то другого, и ты вообще не знал, где тут вообще. Ну, ну, ну то есть, в общем, видимо, мне батл-рояли не заходит на каком-то непонятном под кожном уровне, и, в общем-то, Орех не стал исключением, несмотря на то, что, ну, наверное, он выглядит из вот всех остальных батл-роялей, которые я видел, он выглядит наиболее достойно, вот, на мой вкус. То есть он выглядит не так мультяшно, как э, Fortnite, и так достаточно серьезно, но при этом не так кондово, как PUBG. Слушай, а
0: я, наконец-то, вчера внезапно поиграв в God of То есть я тут в новом доме повесил телевизор Первое, что я сделал, это почему-то поиграл А, нет, первое, что очередь сделал Поиграл в Apex Legends, конечно вот. Но потом, вчера я поиграл В God of War, не из-за ни с того, ни из-за Я понял, что ни, что ни во что не хочу играть А вот в God of War хочу С удовольствием поиграл, на самом деле Все-таки хорошая игра Я понимаю, что не зря она получила Все свои награды У нее действительно история, действительно у нее какая-то интрига определенная, чем ты дальше там продвигаешься, у тебя какие-то, как правильно сказать, такие неожиданные вещи какие-то происходят, и мне нравится, в принципе, игровая механика в плане э -э -э комбата. Хорошая игра. Мало что есть про него сказать сейчас, если честно, потому что я все таки все еще сам в начале. Но кроме того, что в общем-то мне нравится, с удовольствием поиграл, наверное, буду дальше играть. Но при этом из-за того, что вот эта ситуация произошла с переездом, у меня будет такой перерыв, я совершенно не хочу возвращаться почему-то не в Red Dead Redemption, не в Assassin's Creed, который играл раньше. Как-то висят они у меня таким вот грузом. Ну, не сильно давят, если честно. Вот опять же, возвращаясь к нашему прошлому выпуску, про бэклог депрессию, не то чтобы и давит, ну как-то, даже не знаю, я, наверное, стал проще относиться. Мне, кстати, наверное, прошлый выпуск помог отчасти тем, что я почувствовал, что мне стало легче говорить играм, ну, ставить им точку или какую-то точку запятой, что-то такое, сказать, что ну, может быть, не буду больше играть, а может быть, буду. Фиг с ним, то есть неважно. Хочу играть в God of War, играю в God of War. В общем, мне кажется, да. Наверное, это связано с прошлым выпуском, Я чем-то мог.
1: Ну, в этом-то и что цель такое? нашего подкаста — помочь, решить. Ну, окей, хорошо, это, видимо, моя миссия. Я эту тему очень сильно активно педалил и активно продвигал, что давай поговорим об этом, давай поговорим. Ну, в общем, да. то есть, в общем. У меня идея такая, что нужно помочь людям справиться с... Проблемы, с которой... Ну, вот лично я, как бы, я с ней справлялся и пытался пытался этот опыт каким-то образом людям, ну, я не знаю, передать, что ли.
0: Окей. Ну что, будем заглубляться? Жень, факты есть у тебя сегодня? Ты знаешь, у меня очень
1: тупой факт. Вот, наверное, его его, знают все, но кроме кроме меня. Причем это очень смешно. В общем, я выяснил, только сегодня выяснилось, что оказывается в мире существует только единственный, единственный магазин Nintendo. И он в Нью-Йорке. То есть
0: его нет в то. Серьезно? Я не
1: знал этого, кстати. Вот он один, оказывается.
0: Вот это открытие, слушай. И, и нету в ли Нету. Это интересно. Я думаю, что этот факт, этот факт, возможно, не так интересен. Факт очень интересен мне. Я был несколько раз в магазине. Я каждый раз, когда в Нью-Йорке оказываюсь, очень стараюсь попасть в этот магазин, потому что я его очень люблю. Он очень такой, теплый, ламповый. Вот. Но я думаю, что остальным интересен только поскольку. Поскольку. Ну, это самый сильно интересный факт, слушай, потому что, казалось бы. Слушай, ну,
1: я просто еще как бы вспомнил про это на фоне этой новости, когда продали Карик с Супер Марио за 100 тысяч долларов, который был как раз вот из этого самого магазина, там, в 85 каком пятом году. Ну, то есть, в общем, э, смысл в том, что, ну, если кто не знает, там, недели полторы назад была новость, что на аукционе на eBay ушел, значит, селдовый картридж Super Mario Bros. и Duck Hunt, двухигровка, двухигровка, интересное слово, а... Он ушел за 100 тысяч долларов. Почему? Потому что он был запечатанный. Он был запечатанной наклейкой. Дело в том, что когда Nintendo пыталась каким-то образом продвинуться на американский рынок, вот она открыла этот магазин в Нью-Йорке. И вот была вот партия этих картриджей, которые там продавались. И вот один из этих картриджей, этих самых первых партий, он запечатанный, запечатанный с характерной наклеечкой. Вот он, соответственно, что называется, единственный в мире. И поэтому кто-то из коллекционеров купил его... За такие бешеные деньги При том, что если конкретно купить даже оригинальный картридж Такой же, но обычный, распечатанный Который вот В который, ну, бывший в употреблении, что называется Это вообще копейки то есть Ну, как копейки, ну, там, 10 долларов То есть его там за 10-20 долларов вполне можно найти Если силдовый, ну, в смысле запечатанный Но не вот не из этих первых партий Ну, это вопрос нескольких сотен долларов Но, э, как бы, вот Конкретно тот ушел за, там, сто с лишним тысяч.
0: Я, кстати, не знал об этом. Интересно.
1: Тоже не знал. Окей. Это была такая прям большая новость. Что...
0: Слушай, большая новость – это что Реджи на пенсию ходит. Вот это большая новость. А вот а про я тоже слышал, что серьезно. Реджи Ты пропустил ходить. про Реджи. Ты что? Ты не да, знаешь, это... что... Да, Женя, вообще вот это вот... вот это, да, Реджи ходит на пенсию в апреле. Интересно другое, что новый президент Ниндента УС его фамилия Баузер. И вот это круто. Прикольно.
1: <смех> да, окей, okay, слушай,
0: да, я, я видел какие-то мемы по
1: этому поводу, но я, видимо, н- н- не читал, Ну, окей, okay, ладно, надо, надо, надо посмотреть, что там происходит, ну, просто это как-то случилось под выходные, и я, э, видимо, всего контекста не знаю. Okay.
0: Грустная, на самом деле, история, потому что я, кстати, задумывался про то, что мы немного выходим за время, которое я спонировал, но я задумался про то, что Nintendo, в отличие от Microsoft или Sony, вроде мы и знаем там, да, каких-то этих людей, которые представляют Microsoft и Sony, но Nintendo – это компания с лицом, с лицами, то есть ты знаешь эти лица, ты знаешь их имена, ты... Это какие-то конкретные люди, которых ты видишь. А когда ты говоришь про Microsoft, ну, ну вроде там, там, э, как его, Фил Спенсер. А до этого еще кто-то был. И что-то как-то это вот... Ну, значит напомним, наверное, Apple. Тогда у Apple было лицо, как Стив Джобс, и вот он какой-то вот такой вот. И вот Реджи такой, наверное, отчасти Стив Джобс, Nintendo, и Nintendo это такой Apple игровой индустрии. задумался я, когда узнал, что Реджи ходит на пенсию. Вот как-то так. Ну, все-таки большая разница между Apple и Nintendo, то, что Nintendo это все-таки, во-первых, только Nintendo US, а, кстати, как зовут Nintendo президента японского всего глобального, вообще в душе не знаю, если честно. Вот. то И самое главное, не, не Реджи выдумывал все эти игры, и Шерлотелл, в отличие от Джобс, который принимал очень активное участие в создании всех apple продуктов. Но все равно, как-то и задумался, что все-таки важный... Очень много в Nintendo играют роль вот эти люди. И, и по крайней мере, если ты задишь из индустрии, то нельзя не знать Реджи, скажем так.
1: Нельзя не знать Рэджи, согласен, нельзя.
0: Но если Реджи уходит на пенсию, то
1: мы на пенсию не собираемся пока, Вадим, да? Наш подкаст продолжает.
0: Существовать на огромное количество различных площадок. Лисы uh, нас everywhere where you get your podcasts. Сейчас uh, uh, iTunes, Google Podcasts, Spotify, uh, LinkedIn, нет, нет, не стоит, нет LinkedIn, TuneIn, Tune Playerfm, uh, Player uh, а также our webs... веб- Вконтакте, ВКонтакте, налево, точно, а также our веб-сайт uh, podcast F uh, и.net, <laughs> где и у нас как y или как Y, как говорят uh, эти англичане. Вот, В общем, слушайте нас, ставьте лайки, жмите колокольчик, смотрите нас в инстаграме. Женя смешную запустил, я помню, тут видосик недавно в... с прошлого выпуска. Ну, как смешной, но ну, смешной. Трейлер, трейлер, трейлер точно. А вот. В общем, всем большое спасибо. Любим, целуем. Пока-пока.
1: Пока-пока.